0: Neue Ausgabe des Japan Roundups im März, unter anderem mit einer großen Review zu stardoms 10. Geburtstag in der Nippon Budokan. Wir haben wieder Dragon Gate für euch natürlich und vieles mehr. Noah, All Japan, ein kleiner Ausblick da auf den Champion Karneval. Seid gespannt und hört rein. Hallo liebe Schulerkuissten und Freunde von Wrestling-Infos.de. Wir sind hier beim Japan Roundup angekommen im März. Ich bin euer Host der Chris und bei mir ist natürlich wieder Mario. Marius, was geht ab?
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schulerkuissten und Zuhörer hier. Herzlich willkommen zum Japan Roundup. Mir geht sehr gut, danke der Nachfrage Chris. Und wir haben heute ja mal wieder ein pickepackevolles volles Roundup. Unter anderem haben wir eine Debüt-Promotion dabei, die wir bislang noch nicht im Roundup thematisiert haben, die sich aber von sehr vielen unserer Zuhörer und Forum-User gewünscht wurde. Ja, ihr habt es ja eben schon im Off gehört, wir
0: sprechen heute über Stardom, über die große All-Star-Cinderella-Show in Budokan. Ihr seht es im Thread-Titel auch, Ähm, da wird stehen Stardom in Budokan. Ich denke, das kann man so gelten lassen, oder? Ich hoffe. (lacht) Nee, ich Ich bin gespannt, Ich bin gespannt, wie es ankommen wird, weil ihr wisst, wir schauen das ja nicht aktiv, wir verfolgen das nicht aktiv, haben uns aber die Show zu ganz großen Teilen angeschaut und ich bin auch gespannt, was du von der Show hältst, wir haben ja darüber noch nicht gesprochen, aber wir müssen über etwas anderes sprechen, Marius, was heute passiert ist, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, morgen war Armageddon angesagt, hier bei uns in Köln, ich wollte zum Friseur gehen, das wäre das erste Mal seit den Lockdowns gewesen, ich sehe wirklich echt krass aus, ich habe einen ewig langen Bart, meine Haare sind super lang für meine Verhältnisse und ähm, ich bin dann doch nicht gegangen, weil es hat gehagelt, es war windig und vor uns, vor unserem Haus ist ein Baumfass umgeknickt, Alter.
1: Ach du Scheiße, das klingt ja übel. Ähm, ich hatte es tatsächlich zum Glück so gehabt, dass ich mir quasi schon immer vorab Termine gegeben habe. Ähm, auch schon als es hieß, ja, Mitte Februar ist wieder, dann kam ja noch eine weitere Verlängerung. Dann habe ich direkt im Februar angerufen, konnte direkt einen Termin für den 1. März machen und ja, war dann quasi direkt einer der ersten Kunden, die überhaupt wieder hingegangen sind. Und die Mathe ist runter, ich habe direkt gesagt, mach so kurz, wie es irgendwie möglich ist, dass, es, ähm, dass ich nicht so schnell wieder hinkommen muss, falls nochmal irgendwie ein Lockdown wiederkommt. Ähm, ja, aber ich habe es zum Glück schon hinter mir. Was ich halt krass finde, ist,
0: wir haben jetzt halb fünf und jetzt ist hier die Sonne so mega im Scheinen, also das ist, wir haben Aprilwetter, ohne im April zu sein, glaube ich, gerade. Wie auch immer, muss man einen Termin haben überhaupt, um aktuell zum Friseur zu gehen, oder kann man auch einfach so hingehen? Und wird dann quasi weggeschickt, wenn es zu voll ist, zum Beispiel, oder sowas? Das weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist alles nur mit Termin. Also ich weiß zumindest, mein okay. Friseur, bei dem ich immer bin, der hat sonst auch immer ohne Termine gemacht, aber jetzt wegen der aktuellen Lage, ähm, nur mit Termin, weil es dürfen auch, es dürften bei uns, glaube ich, auf der ganzen Fläche dort drei Kunden sein, also wir durften immer nur zu dritt sein, wenn dann halt jemand kam und dann fünf Minuten vorm Termin da war oder der Termin beginnt schon, aber man war noch nicht fertig, dann musste der quasi vorm Laden warten.
0: Okay, weil ich hatte nämlich gar keinen Termin, ich wollte halt quasi, ich glaube, die Mann um zehn auf oder halb zehn, glaube ich, und ich wollte halt um halb zehn vor der Tür sein einfach und dann gucken, was passiert. Weil ansonsten brauchst du bei uns halt auch keine Termine, also gar nicht, aber klar, wegen Corona und den Lockdown, dann hat sich das wahrscheinlich alles verändert. Ja, dann, dann ja, neuer Anlauf nächste Woche, ne? Muss ich noch eine Woche so aushalten. Aber ja, es gibt wichtigere Dinge im Leben, ne? Genau. Zum Beispiel die Bundesliga. Wir haben Pause, wir können jetzt gar nicht weiterschauen, weil wir jetzt gesagt haben, hey, wir müssen jetzt den Podcast anfangen. Unsere Teams führen beide auswärts. Gut, dein Team steht ein bisschen besser, deine Tabelle. Bei uns ist das gerade echt wie so ein kleines Wunder, dass wir in Berlin am Führen sind. Das freut mich schon mal sehr. Mal gucken, wie es bleibt.
1: Ja, können wir uns auf jeden Fall mal überraschen lassen. Du hast
0: mir im Off gesagt, dass du etwas gefunden hast und du wolltest das rausposaunen in die Welt, gerade für Leute, die... Ja, interessiert sind am japanischen Wrestling, könnte das vielleicht so ein kleiner Gamechanger sein, was, ja, ich sag jetzt mal dazu, den Über- Überbegriff Merch angeht.
1: Richtig, genau, und zwar kann man dort erstmal Props auf jeden Fall an ähm, DZ auf Twitter geben, die hatte dazu den Anstoß geliefert, weil ich auf der Suche nach Dragon Gate DVDs war und da habe ich eine wirklich coole Website gefunden auf der halt auf der es halt nicht nur Dragon Gate gibt, sondern auf der ihr quasi von vielen Promotion, viel Merchandise, DVDs, Material, alles mögliche findet. Auch, ich habe gerade mal auch Spaß aus Stardom eingegeben, dort findet man zum Beispiel auch einige DVDs, irgendwelche Best Offs von 2014 zum Beispiel. Also wer da interessiert ist, kann sich das auf jeden Fall mal angucken und zwar geht es da um ähm, die Website Yahoo Japan Auction und Yahoo Japan Shopping. Das sind zwei Websites, auf denen man viel findet das Ganze muss man allerdings, wenn man dort mitbietet, muss man über einen Proxy-Service machen. Dort habe ich zum Beispiel ähm, Bouillet wieder genutzt. Das ist ein Service, bei dem ich schon mal eingekauft habe, der absolut gut ist. b u y e Dort kann man dann unter anderem auch bei Mercury einkaufen Ich weiß nicht, ob man so richtig ausspricht ähm, Oder Mercery, Mercury, keine Ahnung Das ist auf jeden Fall sowas wie Ebay-Kleinanzeigen in Japan, kann man quasi sagen Dort findet man auch wirklich exklusiven Stuff Den du nur vor Ort findest, der in keinem Online-Shop ist Und gerade wir Fans des Puros Wissen ja, viele Matches, die man gucken will Wenn es jetzt nicht gerade New Japan ist Die findet man halt einfach nicht Weil die auf irgendwelchen DVDs nur drauf sind Weil die schon, ja, gefühlt Jahrhunderte alt sind hier könnt ihr aber tatsächlich diese DVDs kaufen. Hier findet ihr, also an Merch, was ich da gefunden habe, unglaublich. Ähm also das könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. bouillet.jp und dann definitiv auf ähm, Yahoo Japan Auction. Das läuft dann so ab. Ihr bietet dann auf etwas drauf. Ihr könnt dort Kreditkarte, PayPal funktioniert auch über die Website. Die wickeln dann den Kauf dort ab und das Gebot. Dann wird das alles an, euer, an eure Adresse bei Bouillet zugesendet, sobald dann alles da ist was ihr haben wollt, könnt ihr es dann einfach äh, gegen den kleinen Aufpreis halt für den Versand und die Bearbeitungsgebühr an euch schicken lassen. Und so kann man relativ einfach eben halt auch aus Japan diese Sachen bestellen. Und da habe ich gestern wieder zugeschlagen, habe einiges an Dragon Gate bestellt, auch ein paar Zero-One-DVDs, die ich äh, mir gerne mal zulegen wollte und ach, ich könnte, hätte ich mehr Geld, dann hätte ich noch mehr bestellt, aber da findet man wirklich alles. Solltet ihr vielleicht, wenn ihr daran interessiert seid, auf jeden Fall mal abchecken. Ist unser Sponsoring mit CD-Japan jetzt wirklich endgültig vom Tisch damit? Ich ich glaube ja. Also CD-Japan ist ja im Endeffekt eine coole Website. Man kann einfach hier aus Deutschland bestellen. Man braucht keine Adresse in Japan. Das ist quasi ein bisschen unkomplizierter. Problem ist aber, CD-Japan hat nicht die Riesenauswahl. New Japan findet man da ohne Frage gar kein Problem. Vielleicht sogar mit am besten. Kann ich jetzt nicht anders beurteilen. Hab dann sonst nur gute Erfahrungen gemacht. Es ist recht teuer, also man muss quasi immer irgendwelche Aufpreise bezahlen. Und auch das Proxy-Shopping da funktioniert nur so semi. Also CD-Japan ist, wenn man sich nur New Japan-DVDs bestellen möchte, die kann man ohne Probleme da kaufen. Möchtet ihr aber ein bisschen was anderes haben, dann würde ich euch auf jeden Fall hier zu äh, BuYi oder BaiYi, wie man es aussprechen möchte, raten, denn dort könnt ihr wirklich auf verschiedenen Websites, die quasi nur in Japan sind, shoppen. Und was Besseres gibt es nicht. Da findet ihr auch total viele Out-of-Print-DVDs. Also, ja, guckt euch das auf jeden Fall mal an.
0: Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Solltet ihr beherzigen, wenn ihr da wirklich Bock habt, auf, ich sag mal, Non-New-Japan-Kram denn ich es jetzt einfach mal, ne? Ja. Bei New Japan ja. kriegst du auch Ja gut, die haben ja mittlerweile, kannst du ja einfacher Sachen kaufen aus Japan, auch auf den Homepages oder Shops den, der Promotions selber, aber ja, das sind, so, solche Websites sind eigentlich immer so ein kleiner Gamechanger halt,
1: ne? Das ist halt ich, wirklich so, ne? Klar, wie gesagt, bei New Japan ist das halt nochmal was anderes. Da findet man auch viel, die sind halt quasi in diesen Sachen auch mit ähm, internationalem Versand halt eben schon viel weiter als andere Promotions. Aber ich sehe zum Beispiel auch hier auf äh, Yahoo ähm, Auctions, findet man zum Beispiel ein Autogramm von Julia und zwar nach ihrem Match am 3.3. bei Stardom. Also auch ganz neue Sachen werden dort immer eingestellt, könnte man sich da zum Beispiel kaufen. Ey, du bist echt der King der Überleitung geworden, ne? (lacht) Super, oder? War das jetzt extra? Äh, (lacht) Ja, ich sag mal ja. Der war war nicht (lacht) schlecht.
0: Ja, kommen wir zu einem Thema, was wir, wir hatten es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, ihr werdet es ja auch im Off nochmal hören, wie gesagt schon. Kommen wir zu einem Thema, was wir bis dato noch nie besprochen haben. Ein Thema, welches wir, wo wir gar nicht drin sind. Ich glaube, das war meine erste Stardom-Show seit locker über fünf oder sechs Jahren, die ich gesehen habe. Und an die letzte kann ich mich, mich halt schon gar nicht mehr erinnern, weil es halt so lange her ist auch. Und wir haben uns doch tatsächlich Stardoms... All-Star-Dream-Cinderella-Show vom 3. März aus der nippon Budokan angeschaut. Die Geburtstagsshow von Stardom. Und ich sag schon mal vorab, wenn wir Namen falsch aussprechen, sorry, das könnte hier vorkommen. Wollen wir erstmal overall sagen, oder ich möchte dich erstmal overall fragen, wie hast du die Show gesehen? Du hast nicht alles gesehen. Ich glaube, von den mit den Pre-Show-Matches gab es Acht Matches? Wie viele hm, hm. hast du gesehen gehabt davon? Ich habe ich hab insgesamt sechs davon gesehen. Ich Mir fehlte jetzt ja. noch
1: das, das Tag Team Title Match sowie die ähm, Battle Royale. Äh, bevor ich jetzt hier anfangen möchte, auf jeden Fall, möchte ich mich bei äh, Marc Schmitz bedanken. Derjenige hat nämlich quasi auch den Anstoß dazu gegeben, dass wir hier mal reinschauen in die Show. Vielen, vielen Dank. Der hat uns einen unglaublich langen Kommentar und guten Kommentar bei YouTube geschrieben äh, unter unserem Video. Und dadurch sind wir aufmerksam geworden. Das heißt, Leute, wenn ihr wollt, dass wir irgendwas besprechen, dann schreibt uns gerne einen Kommentar drunter. Wir lesen das, wir freuen uns da drauf. Der hatte dann so ein bisschen zu uns zusammengefasst, wie überhaupt so die einzelnen Matches zustande gekommen sind. Und ähm, ja, deswegen, wo hatten wir dann quasi auch gesagt, komm, wir machen das hier überhaupt. Und ja, so sind wir überhaupt da hingekommen? Deswegen an Marc Schmitz, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar erstmal. Ja, wie gesagt, also ich habe sechs Matches gesehen, zwei fehlten mir, aber da habe ich von allen gehört, die waren jetzt auch nicht so sehenswert, dass man unbedingt sagen muss, die muss man geschaut haben.
0: Ich habe auch sechs gesehen, ich habe in der Pre- von der Pre-Show nichts mehr angeguckt und die Battle Royale nicht. Du ein bisschen umgedreht, du hast ein Pre-Show-Match dir angeschaut, nämlich das allererste, aber overall erstmal, War das das deine erste Stardom-Show,
1: die du gesehen hast? und dann halt, ich habe sieben Matches gesehen, sehe ich gerade. Sieben? Ich habe sieben Matches gesehen, ja. Okay. Ähm, Das war quasi meine erste Berührung mit Yoshi Wrestling seit, ich glaube, ich habe einmal Sendai Girls bei Dragon Gate gesehen, weil immer wenn die dort hinten veranstalten, gibt es auch immer so ein exklusives Sendai Girls äh, Match dort bei der Show. Das habe ich dann gesehen. Sonst habe ich allerdings tatsächlich noch überhaupt keine Berührungspunkte mit Yoshi Wrestling gehabt und ich habe vorher nicht ein Starter-Match oder so geguckt, deswegen... Klar, mir sagten die Namen was einige, da hat man definitiv schon mal was von gehört, weil News und so kriegt man ja auch so mit. Ähm, Außerdem finde ich dort die Diskussionen auch im Forum immer sehr interessant, äh, mal mitzulesen, auch als Außenstehender einfach so, was da gerade passiert, wie so der allgemeine Tenor ist überhaupt. Stardom, aber so meine erste Show war das auf jeden Fall, die ich gesehen habe. Wie warst du zufrieden overall? Wir gehen in die Matches
0: rein, wahrscheinlich nicht so detailliert, wie wir das zum Beispiel bei New Japan tun, wir werden unser Bestes geben, unsere Eindrücke schildern, aber overall auch Präsentationsmatch etc., auf die Zuschauerzahl, wir machen das immer, ich sag's ja auch, sie lag bei 3318, Covid-Crowd, ähm die Zuschauerzahlen sind eigentlich gar nicht mehr aussagekräftig in der Zeit vor Corona. Ich glaube, da müssen wir eigentlich gar nicht drauf eingehen. Aber overall, wie fandest du die Show so durchweg von den Matches her und so? Oder sagst du, warst du in dem Sinne positiv überrascht? Jetzt nicht, dass du negativ in die Sache rangegangen bist. Wir sind beide absolut natürlich gar nicht da negativ rangegangen. So wie bei jeder Promotion, die wir zum ersten Mal richtig mit uns anschauen oder sowas. Gerade für Podcasts. Aber wie, wie war so dein Eindruck nach den, den Stunden mit Stardom, sage ich jetzt mal dazu?
1: Ja, also ähm, ich gebe dir recht, bei den Zuschauerzahlen erstmal, das ist halt gerade bei den größeren Promotions nicht mehr aussagekräftig. Bei sowas kleinen wie Zero-One, wenn die halt 600 Zuschauer in der Korakun-Hall ziehen, dann ist das halt in Corona-Zeiten echt ein guter Wert. So, ähm, Ja, ich war, ich wusste halt erst so überhaupt nicht, was auf mich zukommt, weil ich kannte halt wirklich Women's Wrestling nur von WWE quasi. Ich weiß, das ist vielleicht nicht so der beste Einstieg, aber das war halt echt so immer die Pinkelpause bei den Events, als ich damals noch WWE geschaut habe. Gesagt, okay, gut, das ist alles hier irgendwie ein bisschen. Ähm, da gab es dann viele Wrestlerinnen, die sehr viel gebotscht haben und es war halt wirklich ähm, ja nicht spannend oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen von entfernt. Jetzt war ich natürlich gespannt, okay, Japan, das ist halt nochmal eine ganz andere Region und da ist ja auch das Wrestling generell viel anders, deswegen war ich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ähm, overall war ich doch sehr überrascht von der Show, also ich war sehr positiv überrascht von der Show. Ich fand natürlich, bei der Produktion hat man gemerkt, okay, da steckt Bushy Road kohle hinter, so gar keine Frage, das war, das hat man gesehen, ähm, dass da halt äh, Bushiroad hinter steckt, dass da halt war halt kein großer unterschied zu new japan zu sehen im endeffekt fand ich um, und sein so war noch cool ne also ja ich habe
0: natürlich nichts verstanden logisch ne logischerweise aber genau. man hat schon gemerkt ohne dass man vielleicht vorher was gelesen lesen konnte so ein bisschen so in welche richtung das bei den
1: einzelnen matches ja gegangen ist halt das ich fand ich fand die Halbvideos ziemlich cool auf jeden Fall ja Hundertprozentig. und also wie gesagt auch von der Aufmachung her. und ich muss sagen, ich habe halt bei diesen sieben Matches, die ich gesehen habe, es war kein einziger Stinker dabei, wo ich sage, boah, das war jetzt aber schlecht oder so. Es gab einen Match dazwischen, darauf werde ich auch noch eingehen, wo ich sage, okay, äh, da ist der Grundtenor, was ich so gelesen habe, sehr gut, das fand ich allerdings extrem langweilig. Vielleicht könnten jetzt schon die Stardem Experten vielleicht raten, was es sein könnte. Ich weiß es nicht. Ähm dann könnt ihr ja schreiben, ob ihr am Ende recht hattet mit dem, mit dem Tipp, den ich meinte. Ähm, aber sonst war das Overall, gerade zwei Matches davon, fand ich sehr überraschend, auf wie die geführt wurden. Das hat mir sehr gefallen. Ja, Overall war ich zufrieden damit.
0: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Also ich war auch, ich war sehr unterhalten mit der Show. Also, ähm ich habe gesehen, auf Twitter ist der oder halt, halt auf, 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 den, auf den Portalen, wo man halt be- bewerten kann, also Grapple habe ich jetzt noch nicht reingeschaut, aber Cage Mix ist halt eine unfassbar hohe Wertung. Die würde ich jetzt nicht mit d'accord gehen. Ähm, ich glaube, wir haben eben geguckt, so cage match Mace ist das so aktuell die beste Show des Jahres aus der Wrestling-Welt bisher. Und das Jahr ist jetzt auch nicht so alt natürlich, aber damit würde ich jetzt nicht mitgehen. Aber ich habe mich total unterhalten gefühlt und auch nicht so gelangweilt. Also Ich dachte mir erst so, ja klar, ich bin nicht drin im Produkt oder halt in, in, in Frauen-Wrestling allgemein aus Japan oder so. Wie wird das so ankommen bei mir? Aber ich muss echt sagen, so das hat schon Spaß gemacht, die paar Stunden sich da mal... Zeit für zu nehmen, das halt, ja, sich anzuschauen, wirklich.
1: Ich denke halt auch, ich denke halt auch solche Bewertungen, wie jetzt beispielsweise auf Cage-Match oder so, die kannst du halt auch nicht wirklich ernst nehmen, weil du hast, glaube ich, dort eine sehr hohe ähm, Yoshi-DDT-Community auf Cage-Match, das sieht man halt alleine schon, wenn die Ergebnisse sofort hochgeladen werden, egal von welcher Promotion dort und so, dann weißt du schon, dass dort halt Leute sitzen, die das halt aktiv schauen und die sind natürlich sehr gut bewertet. Ich glaube, DDT war mit einer Show auf drei. Ähm, gut, ob das jetzt so aussagekräftig ist, weiß ich nicht, aber darauf will ich mich nicht versteifen. Für mich persönlich, der halt wirklich viel schaut, würde ich sagen, das war schon einer der besseren Shows definitiv in diesem Jahr, weil es ja, sich ja. halt einfach sehr rund angefühlt hat. Ja, 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 auf das, jeden Fall. Das, das war, glaube ich, auch so, das war, glaube ich, so das, weswegen mir das auch so Spaß gemacht hat. Es hat sich wirklich wie eine runde, gute Show angefühlt.
0: Auf jeden Fall, ja, so, sollen wir in die Matches reingehen? Das erste Match hattest du ja dann auch direkt äh, dir angeschaut. Es gab ein High-Speed-Title-Match zwischen dem Champion Azumi, geschrieben AZM. Ich hoffe, das ist auch so richtig ausgesprochen gewesen. Ob ich da jetzt einen Fehler gemacht habe, könnt ihr mir dann gerne schreiben. Bekannt auf YouTube halt, Twitter oder im Wrestling-Info-Forum oder im Discord von Shuyaku. Gegen Natsupoi und der Titel ist hier gewechselt. Nach 7 Minuten und 41 Sekunden konnte Natsupoi mit einem Crossarm-Style-Suplex-Sword Azumi besiegen, den Titel holen und ich habe das Match mir nicht angeschaut, habe mir aber durchgelesen, das Match soll wohl relativ gut gewesen sein, Marius. Was, wie ist da deine Meinung zu
1: gewesen? Ja, das war es auf jeden Fall. Es war mir auch als großer dragon gate fan eigentlich sogar ein bisschen zu flippy, muss ich tatsächlich sagen. Also es war an manchen Stellen, wurde dann halt irgendeine akrobatische Aktion durchgeführt, wo ich sagen muss, okay, das hätte, gar nicht, das hätte gar nicht sein müssen. Das war jetzt einfach too much so, das hat halt keinen Sinn ergeben, dass du das da jetzt irgendwie gemacht hast. Gut, da sind wir beim Thema Wrestling Sinn, das ist halt auch immer so eine Sache, aber es war mir halt so ein bisschen too much. Am Ende gab es halt viele Nearfalls, die habe ich halt aber gar nicht so gefressen, weil ich wusste irgendwie so überhaupt nicht, was ist jetzt davon der Finisher und äh, das war halt auch so öfter mal das Problem, wenn man es natürlich nicht schaut, was ist jetzt der Finisher? Oh, okay, jetzt ist vorbei, krass. Was ich allerdings sagen muss und das ähm, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, Azumi hat ja hier den Titel verloren an Not Was ich mir... ähm, so durchgelesen habe und mir so erklärt wurde, ist jetzt der Highspeed-Titel nicht einer der höheren Titel dort, ähm, sondern ist halt auch so ein, so ein bisschen vielleicht wie ein nettes Beiwerk oder so, halt so, so ein Midcard-Belt oder so. Ich hoffe, das ist so vom Standing her richtig. Da finde ich es gut, dass sie den Titel verloren hat, denn die ist, Azumi ist ein fucking Star. Also vom Look, vom In-Ring-Technischen her, Absolut großartig. Ich weiß nicht, wie die sonst gebuckt wird, aber das ist jemand, den würde ich auf jeden Fall höher auf die Cards stellen. Also, definitiv ähm, könnte man da mal drüber nachdenken, ob man da nicht mal irgendwie einen Push nach einen Push irgendwie durchführt. Ich weiß, ich kann ja schon sein, dass der schon längst im Gange ist, aber das ist auf jeden Fall für mich jemand, der gehört nicht in den Opener, sondern ja, der gehört für mich ähm, ja, in die letzten beiden Matches. Also, absolut großartig. Ich habe es leider nicht gesehen.
0: Vielleicht muss ich das nochmal nachholen, aber das klingt alles ziemlich schlüssig, was du gesagt hast. Und ja, vielleicht ist für Azumi jetzt die Tür durch den Verlust des Highspeed-Titles ja auch in Richtung anderer Titel gegangen. Ich weiß ja nicht genau. Also, es gibt ja noch die SWA-Championship zum Beispiel. Bei Stardom und die zwei Wichtigeren sind ja der Red Belt, der World of Stardom Titel und der White Belt, der One of Stardom Titel. Vielleicht wird Azumi irgendwas in die Richtung machen. Ich habe auch so vernommen, auch auf äh, anderen Wrestling Discords, wo viele Fans von Stardom sind, dass sie auch ein bisschen traurig darüber waren. Weil, ja, sie wohl relativ gut sein so. Also vielleicht sollte ich mir das Mädchen doch nochmal anschauen. Ich habe es leider nicht getan. Schande über mein Haupt auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, bei dem ähm, SWA-Titel wird das ein bisschen schwieriger. Da habe ich mir nämlich durchgelesen, da gibt es eine Stipulation um diesen Titel. Mhm, Und zwar dürfen nicht ähm, zwei Leute aus dem gleichen Land gegeneinander antreten. Das heißt, es darf nicht Japaner gegen Japaner antreten und es darf nicht ähm, Gaijin gegen Gaijin aus demselben Land zumindest antreten. So wie ich es verstanden habe. Wenn das falsch ist, dann korrigiert mich hier bitte. Deswegen ähm, hält Siyuri hier auch den Titel weil die hat irgendwo noch andere Wurzeln. Ähm, Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, aus welchem Land das genau war. Ich muss dazu sagen, ich hatte hier mit jemandem beschrieben. ähm, Ich glaube Philippinen, oder? Genau. genau, Mhm. Ja, richtig, Philippinen, genau. Deswegen wäre das so ein bisschen zu erklären. Und wenn jetzt halt äh, Azumi dort den Titel gewinnt, du kannst halt jetzt während Corona kannst du halt keine anderen Leute so wirklich gut ins Land bekommen, äh, die dann um diesen Titel mitkämpfen können. Deswegen würde ich das ausschließen. Aber ähm, weiß ich nicht, wenn die, wenn die, ähm, beispielsweise auf den äh, Wonder of Stardom-Titel geht, so, warum nicht?
0: Ja, stimmt, über die Stipulation hatte ich auch schon mal was gelesen gehabt. Das ist natürlich jetzt ein Problem dann, weil Konami ist halt, so wie das jetzt. Ach, Konami sage ich schon, ähm, Oh Gott, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich mich voll verrannt. Konami war ja, äh, war ja. Jetzt ja, fängt schon an mit den Namen, mein Gott. Konami war ja die die Challengerin jetzt bei der Show. Jetzt habe ich Siuri, mich verrannt. Siuri, ja, dann hat man das halt so damit anscheinend. Genau. Äh, wegen und im, und wegen die den die philippinischen halt, Wurzeln halt. Okay, ja, nicht, ich verstehe. Genau, ja. Halt ich hatte mich schon gewundert, weil Konami ja Japanerin ist. Das wollte ich eigentlich sagen, genau. Ja, genau. Ah, okay, und das macht Sinn. Kann
1: halt jetzt diesen ganzen Titel gegen Japaner verteidigen. So habe ich es verstanden. Deswegen, ähm, ja. Hm, okay, ich meine, an, sich ist, ein, ja. an sich ist das eine wirklich coole Stipulation um den Titel, finde ich gut. Ähm, sowas in der Art würde ich mir zum Beispiel auch für New Japan wünschen, das fände ich wirklich interessant. Ähm, ja, das ist mir wieder ein
0: Thema, ja. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> mit, mit, halt, mit Titeln, die halt irgendwie ein nettes Gimmick haben, anstatt einfach
0: nur rumwälzen. Ich meine, halt, ne? jetzt
1: fällt dir das Gimmick natürlich irgendwo auf die Füße, das ist natürlich ganz klar, ja, aber es konnte ja. natürlich keiner voraussehen, dass jetzt hier eine Pandemie kommt und es halt mega schwer ist, äh, Leute ins Land zu bekommen. Okay. Zweites
0: Match haben wir beide nicht gesehen. Ich erwähne es trotzdem. Goddesses of Star, Titel, Tag-Team-Titel. Maika und Himeka haben Titel verteidigt gegen Natsuko Tora und Saki Kashima nach sieben Minuten nach dem Mishinoku Driver 2 von Maika gegen Kashima. Das war die erste Titelverteidigung hier. Haben wir beide uns nicht angeschaut. Aus Zeitgründen. Das nächste, so gesehen, der. Richtige Opener, denn die zwei Matches waren Pre-Show-Matches. Gab es einen 10th Anniversary Premium Stardom All-Star Rumble, den Unagi Sayaka gewonnen hat hier. Haben wir uns beide auch nicht angeschaut. Also können wir da auch nicht so viel dazu sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Kommen wir zu den Matches, die wir jetzt alle beide gesehen haben. Und ähm, das zweite Match des Abends, das 10th Anniversary Match, zwischen Momo Watanabe, der 20-jährigen Momo Watanabe, gegen eine Person, die für Stardom relativ wichtig war, in Nanae Takashi, 42 Jahre alt, war der letzte Champion, die letzte Championess von All Japan Women Promotion damals, eine Promotion, die ja, die riesige Hallen gefüllt hat damals, die letzte Der letzte Champion war halt Nana Takashi. Sie war auch der erste Champion bei Stardom und hat die Promotion 2015 verlassen, in der Kontroverse. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, zumindestens halt Oberfläche. Wie gesagt, wir können dazu nicht allzu viel sagen, glaube ich. Hat die Promotion damals verlassen, hat ihre neue Promotion gegründet, die auch einen unfassbar irreführenden Namen hat. Denn geschrieben wird sie Seedling. Ich glaube, es wird aber anders ausgesprochen. Mit drei Ns, glaube ich, am Ende sogar. Settling, ich weiß gar nicht, wie das aussprochen wird, weißt du es? Mm, boah, keine Es ist auf jeden Fall auf C bezogen, denn die Titel dort haben was mit C zu tun, ne? Ich, ich glaube Sealing
1: oder so. Also Sealing, ich weiß. Ja, das kann sein. Das ist So ein Wortspiel wahrscheinlich wie Great Glied, ne? Also t ich, ich weiß, dass du früher mal, gab es zu Anfangszeiten von Shuyaku. Hast ja, an, ich wusste hast das auch, noch, glaubt, ja. So Fortune Dream 6? Ja, der genau. Show Kenta Kobashi. Und äh, da hatten die auch ein Match gehabt und da hattest du das mal erklärt. Ich glaube, dieser Podcast ist aber nie erschienen. Da müsste ich noch mal reinhören, da hattest du auf jeden Fall mal nachgeguckt und dich damit wirklich intensiv befasst ja. und dann sagen können, wie das wirklich hieß und warum. Und pass, und pass auf, ich
0: wusste das noch, ich wusste aber nicht mehr, welcher Podcast, Podcast das war. Sonst hätte ich das natürlich jetzt hier nicht so schwammig erklärt. Ne? Und Super ich habe es nicht mehr gefunden und ich konnte leider auch nicht mehr diese fortune Dream. Show finden, beziehungsweise ich habe auch im Internet nicht mehr gefunden, wie man das halt ausspricht und ja, ich wusste es aber mal. ich hatte es damals auf jeden Fall richtig ausgesprochen. Vielleicht möchte das auch uns einer nochmal erklären oder ich schaue nach der Show mal, bei dem fortune Dream podcast den, den habe ich glaube ich noch.
1: Ja, ich habe den sonst auch noch zur Not, kann ich nicht
0: sagen. Ja. Ähm, stimmt, der ist noch nie, nie erschienen, genau. genau. Ja, Mo Watanabe gehen danach, Takashi und ich war
1: wirklich angetan von dem Kampf. Hundertprozentig. Das war für mich, kann ich schon mal vorwegnehmen, das beste Match der Show. Also ähm, ich fand das wirklich großartig, wie die beiden agiert haben. Das war eine absolute Schlacht. Diese brutalen Headspots von nahe waren unglaublich hart. Ähm, Hammer Match auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, wie das natürlich jetzt mit dem Ausgang aussieht. Da habe ich von vielen gehört, das ist jetzt nicht so gut gewesen, weil... Ähm, Momo halt irgendwie seit Road überhaupt nicht mehr gepusht wird, das ist natürlich auch alles jetzt hier bei mir, Angabe ohne Gewehr, ob das stimmt, ich weiß es nicht, da wurde mir nur gesagt, dass Momo zum Beispiel auch ähm, eine Kooperation mit einer Modemarke in Japan hat und die unglaublich beliebt ist und Io, die quasi höchstpersönlich als Nachfolgerin ausgerufen hat und so und jetzt halt einfach überhaupt nicht mehr gepusht wird und irgendwie nur noch verliert. Kann mir jetzt natürlich nicht zu sagen. Das war jetzt die einzige Show, die ich gesehen habe. Aber rein vom Match her kann ich sagen, yo, das war geil. Das war ein richtig geiles Match. Ich war unfassbar angetan von dem Match.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, Match of the Night, weil ich fand ein anderes Match auch noch relativ stark, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich habe das natürlich auch alles mitbekommen, die ganze bushirod Momo-Sache, natürlich auch im Wrestling-Infos-Forum, Grüße gehen hier raus, auch an Fulcrum und Sayumi, die sind da auch ein bisschen besser betucht bei Stardom als wir beide und die sind da auch relativ kritisch zu der Sache, so habe ich das jedenfalls vernommen, was ich halt gelesen habe. Und ähm, ich muss sagen, verstehst du, dass Momo wichtige Singles-Matches in der letzten Zeit alle verliert. Ich habe gerade eben gelesen, sie wurde heute schon wieder bei einer Show gepinnt. Verstehst du das? Weil ich muss sagen, sie kam rein und ich hatte auch bei ihr Star-Gefühl einfach. Sie kam mit diesem mit diesem Blick rein ja, ich mach dich platt und ich fand halt, wrestlerisch war sie auch wirklich stark, auch einer der stärksten Damen an diesem Abend auf jeden Fall. Das Match hatte einfach, ja, es war es war wirklich ein zehnminütiger Sprint, unterhaltsam, viele Ohrfeigen, intensiv, brutale Forms von beiden. Und wie, 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 wie wirkte Mo, also kannst du verstehen, was Bushroad da macht mit Momo? Ich hatte wirklich Star-Vibes und sie ist 20 Jahre alt. Ich meine, klar, es kann sich noch alles ändern bei ihr. Ne? Sie kann auch jetzt innerhalb von, von einem Jahr oder von einem halben Jahr wirklich von 0 auf 100 wiedergehen. Aber rein von diesem Abend her muss ich sagen, sie ist halt eine der besten
1: im Kader. Mhm. Ne? Ja, ich denke, das wäre so ein bisschen gewesen, wie wenn man im G1 Climax letztes Jahr quasi als neuer Zuschauer angefangen wäre und man hätte dort Okada gesehen, der ja auch diese absolut blöde Storyline mit dem Money-Clip gehabt hätte und sich denkt, ey, der sieht doch eigentlich wie ein Star aus, das ist doch eigentlich einer der besten Wrestler im Roster, warum wird der so dargestellt, wie der dargestellt wird? Und ganz ehrlich, ich kann das hier nicht sagen, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was geplant ist oder ob jetzt danach wieder weg ist, weil dann hat dieser Sieg halt überhaupt nichts für mich ergeben. kann ich dir halt tatsächlich nicht sagen. Und ich weiß nur, dass der Grundtenor ist, das Match war gut, aber der Ausgang war nicht gut. Ja, aber ich sehe es genauso wie du. Das ist auf jeden Fall ein Star. Und ähm, würde mich nicht wundern, die irgendwann mal in einem großen Match gegen Asumi zu sehen. Ha, jetzt habe ich es gecallt. Ich hoffe, irgendwann kommt das. <lacht> Dann kann ich sagen, hey, guck mal hier, damals habe ich schon was gesagt. Nein, also die beiden äh, ja, sehe ich genauso. Also absolute Stars. Ja, was mit Nana ist,
0: weiß ich nicht. Man muss natürlich sagen, das ist halt immer so die Sache, wenn man mit so Promotions kooperiert, das muss halt meistens immer unentschieden oder so ausgehen dann im im Laufe des Tages. Und man hat sich ja entschieden in einem späteren Match, dass dass die Stardom-Vertreterin das Match dann gewinnt. Und dann hat man man halt anscheinend gedacht, okay, dann verliert halt hier Momo ähm, gegen Nana. Man weiß auch nicht, wie da die Backstage-Sachen sind. Allgemein war ja auch der Tenor sehr kritisch, halt wegen der Involvierung bei dieser Show von Nana und Yoshiko natürlich. Ähm, Dazu kann ich halt in dem Sinne auch nichts sagen, ob, ja, an sich durch die Vorfälle halt von 2015 ist das natürlich so eine Sache, ne, sehr, sehr, ähm. Kritisch, aber ich denke mal, dass man sich, man man, man hat nicht zu, umsonst hier zusammengearbeitet, denke ich mal, also man, man wird da, die Wogen sind auf jeden Fall geglättet, weil sonst hätte das ja auch hier gar nicht stattfinden können, denke ich mal, ne, wenn dann die Wogen nicht geglättet geworden wären. Ich finde es schade auf jeden Fall, das Match hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, war auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich, dass die Nummer zwei von mir an diesem Abend, wie gesagt, unterhaltsamer Sprint hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die Entscheidung halt auch Yoshiko und Nana auf die Karte zu bringen, war halt auch einfach, weil man weiß ja, man vergisst halt in Japan gerne mal, wenn irgendwelche Kontroversen waren, ne? so mhm. Ich erinnere ja. dich an die ganze Shingo-Sache mit dem Affen zum Beispiel oder sowas. Und auch bei New Japan mehrmalige Sachen mit irgendwas. Und ähm, ich glaube, dass, dass beide, also dass Nana und halt auch Yoshiko halt immer noch Fans haben irgendwie. Und ja, man hat hier wahrscheinlich wirklich nur irgendwie ja, Crowd, Dollarzeichen, Yen-Zeichen im Kopf gehabt. Ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Match für mich. Auf jeden Fall. Mhm. Das nächste Match, Marius, ging dann um einen Titel, die SWA-Championship. Wir hatten jetzt gerade eben schon drüber gesprochen, Suri gegen Konami und Suri hat den Titel verteidigt in einem kurzen Match, 8 Minuten, 19 Sekunden mit dem White Tiger, die vierte Verteidigung und ich fand halt, hast du das Hype-Video gesehen vorher? Äh, ja. Es hat für mich so suggeriert, und ich habe dann auch mal nachgeschaut: es war, die beiden haben Sympathien füreinander, und anscheinend war das halt so, dass Konami dann bei der Pressekonferenz eine Art Brief für Yuri geschrieben hat und dann halt so ja, so nette Sachen vorgelesen haben. Beide waren auch sehr aufgewühlt auf jeden Fall. Ziemlich interessant hier. Suri hatte von 2017 bis 2019 auch in der UFC gekämpft, also MMA. Konami hat auch MMA-Training bekommen von Megumi Fuji. Also hier sind auch Parallelen. Und ja, ich glaube, das war halt wieder dieses Ding. Ähm, Mag man den Stil? Hat man hier vielleicht mehr Spaß als andere? Wie siehst du das?
1: Ich denke auch, ja. Ich denke auch, wenn man es mag, dann hat man hier Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Match. Es war für die Zeit, die es war, echt gut. Hat mir gut gefallen vom Stil und das war halt auch so die Zeit in der Show, wo ich sagen muss, boah, dieses Match, danach das Match, was noch kommt, das waren so das davor, das waren so die drei Matches, die haben für mich die Show ausgemacht, die waren richtig stark. Ja, fand ich auf jeden Fall gut, war ein unterhaltsames Match für die Zeit, wenn man nicht viel Zeit hat, ein Match gucken will, kann man sich das auf jeden Fall gönnen. Klare Watch-Empfehlung von mir hier. Ja,
0: es war, es war wirklich kurz und knackig. Ich muss sagen, ich war dann irgendwie ein bisschen enttäuscht nach dem Hype-Video. Ich hatte irgendwie so das Gefühl und ich habe dann die Namen auch geguckt, also nachgeschaut. Und ich glaube, Sury hat mir auch schon bei, ich glaube, Sury war auch bei Great in einem Match. Oder war das, oder war vertausche ich mich da jetzt gerade? Vertue ich mich da jetzt gerade?
1: Puh, nee. Ich weiß
0: es nicht. Nicht bei Great. Ich glaube, ich habe sie woanders gesehen gehabt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. DDT? Ich weiß es nicht. Oder war es doch Great? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Doch, es war great, ich habe es da gesehen, genau, gegen Yu hat sie da gekämpft. Und das Match hat mir unfassbar gut gefallen und war von der ersten Great Show wirklich für mich so das Match of the Night damals. Und ich hatte ein bisschen mehr Erwartungen wegen dem Background der beiden, möchte aber hier die Leistung absolut nicht schmälern, weil das Match hat mich auch unterhalten, auch für die kurze Zeit. Auch hier wieder ein anderes Stil als zum vorherigen Match, was dann halt auch wieder kurzweilig weil das hattest du auch, glaube ich, am Anfang schon gesagt, mit diesem runden Produkt dann einfach, das die uns da geliefert haben, ne?
1: Mhm,
0: 100 ja. Danach gab es ein Match, auch 10th Anniversary Match, wir hatten sie gerade schon angesprochen, Yoshiko traf auf Mayu Iwatani. Hier gewann dann Stardom mit Mayu, nach 15 Minuten mit einer Soul Press. Auch hier ist ja ganz klar, die... Historie Hier, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, mit dem, mit dem Weggang damals aus Yoshiko, diesen Shoot-Inzidenz hatte, ging, ich glaube, Ekiya Sakuwa hieß die Frau damals, ist dann aus dem Business raus, kam dann wieder, jetzt hat man sie wieder eingeladen, wir hatten es gerade mit Nana natürlich schon und Yoshiko war, so wie ich das vernommen habe, einer der großen Stars der ersten Jahre bei Stardom und was hier spannend natürlich ist, dass Mario und Yoshiko so aus dem ersten Jahrgang von Stardom kommen und das hat die Paarung natürlich noch mal ein bisschen brisanter gemacht. Das war mein Match of the Night übrigens, Marius, und ähm, ich bin gespannt, wie deine Gedanken dazu waren. Ob es bei dir auch, du hast ja schon gesagt, dass Momo gegen da dein Match of the Night war, aber war es
1: auch relativ hoch bei dir im Kurs? Das war die Platz zwei, genau. Okay, also haben wir das getauscht quasi. Also, neu. Die beiden haben sich quasi, ja, ja, genau, das, da hat nicht viel gefehlt um da dran zu kommen. Nein, mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich fand das auch sehr cool am Anfang die Geste, wo Mario die Hand geben will und Yoshiko zeigt den Mittelfinger. Und dachte ich, hey, das ist cool. Dann hat es aber irgendwie Yoshiko bei jeder Aktion gemacht, diesen Mittelfinger zu zeigen oder beide. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt halt ein bisschen over. So dass ähm, das erste Mal war cool. Zweite Mal kannst du natürlich auch machen, aber dann beim dritten und vierten Mal, ja gut, dann ist es halt jetzt nichts mehr Besonderes, wenn du irgendwie die Mittelfinger zeigst oder so Ich weiß nicht, ob das generell das Gimmick ist, das immer zu machen oder jetzt nur in diesem Match war, keine Ahnung Ich glaube, das, das ist das Gimmick war... so ein bisschen, ich habe ja das ja, im Vorfeld das war... ein bisschen mal gesehen, Videos,
0: ich glaube, das ist so das Ding, glaube ich, bin mir aber gerade nicht sicher
1: Ja, war war für mich ein bisschen over, war für mich ein bisschen drüber, weiß ich nicht, ähm... Aber sonst, das Match war auch wieder richtig schön brutal. Ich fand es krass, dass Mario so einen Stil mitgehen konnte. Ähm, ist ja auch eher so klein und zerbrechlich. War aber richtig gut das Match und hat war für mich nur leicht hinter dem ähm, Nana gegen Momo Match. Aber ja, definitiv auch hier für mich ähm, Platz 2 an diesem Abend. Ich war richtig unterhalten. Was ich ein bisschen komisch fand, mhm. war dann dieser Dive nach draußen. Oh Mann, ja, oh ja. Ähm, aber unglaublich gefühlt. Also wären wär da nicht äh, diese ganzen ähm, Damen noch gewesen, dann wäre das echt übel ausgegangen. Ja, aber also, da, du-
0: das, das wollte ich dich eh fragen. Das ist mir auch mega ins Auge gestochen. Ich hatte das Gefühl, dass das Seed Ring, Seed Settling Roster da irgendwie Mayu... Gar nicht. Also, man hat halt kein Polster gegeben. Ich glaube, Mayo ist halt echt äh, face first, neck first da einfach hingefallen. Die sind ja, ja beiseite gesprungen. Äh,
1: bist du nicht eigentlich dafür dann auch da, die ein bisschen abzudämpfen? Das Gefühl hatte ich halt irgendwie nicht. Ja, ich fand's, es war halt irgendwie komisch. Es ist halt auch irgendwie so, so, so ein Meta-Gefühl neben ähm, Yoshiko da gesprungen in dieser Situation. Deswegen kam das vielleicht auch erst dazu. Es also sah ganz komisch und gefährlich aus. Also, holy shit, Glück gehabt, dass da... Da war ich froh, als sie dann wieder aufgesprungen ist. Ja, auf ist jeden und, Fall. Äh, ne? Geschrien hat, gejubelt hat und dann, ja gut, dann geht's eben gut, alles klar. Ja. Auf jeden Fall. Also, da habe ich auch... Ähm
0: da habe ich mir auch erst Sorgen gemacht, da dachte ich mir so okay, das sah echt nicht so gut aus. Ansonsten ein wirklich gutes Match von beiden muss ich sagen. Du hattest jetzt auch gerade gesagt, Mayu ist so seit also für mich jetzt als nicht also als jemand der nicht äh, Yoshi äh, guckt, ist Mayu so vom Name für mich so die größte Nummer nach dem Weggang Wett- halt von Ioschirei auf jeden Fall. D- den Namen kenne ich halt schon seit Jahren, so um wirklich ja in Matches reingeschaut zu haben und spindeldüre Frau, aber kann wegstecken wie sonst, was ist wirklich gut im Ring und bekommt hier den Sieg vor dieser großen Crowd, da gab es auch, glaube ich, damals, als die Ankündigung war von Stardom, da hat man sie vor die Budokan geschickt und dann so gesagt, so ja, was machen wir hier wohl? Und dann sagt, also ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber sie war halt so überrascht, und dann hat man halt ihr gedroppt halt, so, hey, wir werden da bald veranstalten. Und da war sie halt so wie so ein kleines Kind, so ey, das kann doch nicht sein, und hat sich mega gefreut. Sie ist halt wirklich, also sie ist für mich so seit dem Weckung von Ioshirai so Stardom an sich einfach. Und was man halt auch gesehen hat dass sie ähm, Respekt halt auch trotz dieser Sache von damals, ich weiß jetzt natürlich, ob das nur k Fape war und alles, ne, aber ähm, vor Yoshiko hat und auch das Ende war ziemlich cool, muss ich sagen. Für mich Match of the Night hat mich unfassbar unterhalten gefühlt und... Bisher wirklich ein Homerun, diese Show für mich. Muss ich wirklich zugeben zu dem Zeitpunkt. Und jetzt weiß ich halt schon vom Vorfeld, dass du nicht so angetan warst vom nächsten Match, vom vom World of Stardom-Teilmatch, also vom Red Belt-Match, zwischen Utami Hayashishita, die den Titel auch verteidigen konnte hier nach 15 Minuten, 46 Sekunden gegen saya Kamitani, Beide blutjung hier.
1: Und da warst du nicht so angetan, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also ich ähm, fand das Match langweilig. Also Und das ist das das Schlimmste für mich, was irgendwie passieren kann in dem Match, wenn ich halt einfach null drin bin und es halt mega langweilig ist. Ähm, davor diese äh, vier Matches, die ich gesehen habe, absolut stark, absolut unterhaltend und dann kam dieses Match und ich bin halt hier wirklich fast eingeschlafen. Nicht falsch verstehen, das war kein schlechtes Wrestling-Match, gar keinen Fall, aber es war halt irgendwie total langweilig geführt, fand ich. Es hat mich halt überhaupt nicht gekickt, so, das war halt okay. Ähm, ich konnte aber auch irgendwie mit äh, Saya Kamitani nichts anfangen, die hat mir auch irgendwie null gegeben. Ähm, Utami, fand ich, war da schon definitiv mehr, hat schon definitiv mehr Star-Potenzial. Ähm, ja, aber, für, aber mich hat es halt überhaupt nicht irgendwie Krass gejuckt, vor allem auch gerade nach diesem Fight Iwatani gegen Yoshiko, war das vielleicht auch irgendwie so das falsche Match, was man dort bringen konnte. Das war nämlich echt quasi wie so ein Downer nochmal vor Main Event. Ja, also ich, ich, ich tue mich schwer bei dem Match.
0: Ich habe mich da, ich weiß nicht woran es lag, aber ich habe mich dann wirklich auch kurz erwischt mal in dem Match, dass ich dann halt mal mehr aufs Handy geguckt habe als ich, ja, bei den vorherigen Matches ge- nämlich gemacht habe. Das war nämlich gar keinmal der Fall bei den vorherigen Matches. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war ich da einfach Lag es am Match? lags an den Protagonistinnen? Ich weiß es nicht. Also, ich habe hier mich wirklich dabei erwischt. Wobei ich sagen muss, dass die Finishing-Stretch halt fantastisch war. Da gab es auch einige krasse Nierfalls und Ja, ich Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich liegt es vielleicht daran, dass beide noch sehr jung sind, stehen am Anfang ihrer Karriere, sind dadurch vielleicht noch nicht so gut wie die anderen Damen, die wir im vorherigen Match zum Beispiel hatten. Das kann natürlich auch sein. Und ähm, das ist halt auch der wichtigste Titel, ne? Hm. Also der Red Bell ist der wichtigste Titel. Und ich habe vielleicht habe ich da auch mehr erwartet davon, weil ich hatte zum Beispiel im Vorfeld gelesen auf einem auf einem Discord dass viele halt auch gesagt haben, sie finden, das halt Charles der Red Belt halt bei so einer wichtigen Show nicht im Main Event ist. Vielleicht habe ich dann auch so ein bisschen so diese, diese, ja, diese Erwartungshalten gehabt, so, hey, die Fans sagen, der sollte eigentlich im Main Event sein, da möchte ich jetzt auch ein geiles Match haben und ich, es war, versteht mich nicht falsch, es war ein solides, gutes Match, aber es hat mir halt weniger Spaß gemacht, als in den vorherigen Matches einfach.
1: Ja, ich denke, das ist, das kann man ganz gut so zusammenfassen. Ähm ja, hundertprozentig. Äh es hat irgendwie was gefehlt. Und es sagt, glaube ich, auch schon viel aus, wenn dein Hauptteil nicht im Main-Event steht. Bei so einer Show. Das ist halt schon irgendwo. Ja, ich weiß nicht. Ähm Warum das dann genauso abgelaufen ist, ich will es hier nicht spekulieren. Ähm ja keine Ahnung ich glaube zu den Matches alles gesagt ich, ich würde noch sagen Bea Priestley ist danach noch rausgekommen und hat auf den Team ja. Channel ja, ja. Ähm, kann ich halt auch nicht zu sagen ich habe die Dame nicht einmal im Ring gesehen ja sie, ich ist sie nicht halt gut also ich finde sie nicht gut also okay. ja. ich, ich, wie gesagt ich weiß nicht. ich hab sie, ich kenne sie halt immer nur als Anhängsel von Will Osprey bei, bei New Japan wenn der mal aufgetreten ist ähm, ansonsten habe ich tatsächlich noch nichts von ihr so gesehen, von daher kann ich auch nichts dazu sagen, dass sie jetzt challenged oder so. Ähm, das ist mir im Endeffekt egal, sage ich mal so.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die beiden, also Hayashi Shita und Kamitani, haben zusammen eine Ringerfahrung von vier Jahren. Kämpfen hier im Summer Main Event der wichtigsten Show der letzten Jahre von Stardom um den wichtigsten Titel. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Fall. Also so wie ich das jetzt verstehe, sind beide so eine Art Super-Rookie wie Damachinsuke Nakamura, sage ich jetzt mal. So ein bisschen um den Vergleich vielleicht zu, Mhm. ja, man kann mich bitte korrigieren natürlich, aber vier Jahre Ringerfahrung von beiden zusammen, das ist halt schon echt wenig, ne. Und dann beide um den Red Belt, ich weiß nicht, vielleicht hat das meine Erfahrung, Ach, Erfahrung sage ich, Erwartung auch so ein bisschen so, ja, übertroffen ähm, gehabt im Vorfeld und dann halt bin ich halt tief gefallen. Ich weiß es nicht, ne. Das kann natürlich sein, ne. Mhm. Main Evento Wonder of Stardom Titel der White Belt Loser bekommt eine neue Frisur sprich nämlich eigentlich gar keine mehr sondern eine Glatze Julia Champion gegen Tam Nakano und Tem Nakano hat es geschafft hat Julia besiegt nach fast 19 Minuten mit dem Twilight Dream ist jetzt der 15. Champion und ähm, hier wird das so ein bisschen umgedreht. Hier habe ich gelesen vom vielen, dass das hier so der Mega-Kracher gewesen sein soll. Das war kein schlechtes Match, aber ich fand es halt nicht besser als Momo gegen Nana, also als die Seedling-Matches gegen Stardom, sage ich mal so.
1: Stimme ich dir zu, hundertprozentig. Ähm, ich fand das Match auch deutlich besser als das davor. Fand ich auch besser, ja, fand ich auch besser. war halt auch viel mehr Action drin, auch der pile Piledriver durch den Tisch, dann das äh, Slap-Battle am Ende, das hat nicht so krass bei mir gezogen, aber auch dieser Brainbuster, wie krass der ausgeführt war am Ende, der war richtig, der hatte richtig äh, Impact gehabt. Aber dass jetzt irgendwie Leute schreiben so, eins der krassesten Matches überhaupt und so, das sehe ich halt hier überhaupt nicht, also Ich würde halt sagen, dass es auf jeden Fall zwei bessere Matches alleine bei dieser Show schon gab, mit Yoshiko gegen ähm, äh, Mayu und Nana gegen Momo. Die fand ich beide besser als das Match. Das war ein gutes Match, aber halt jetzt auch nichts Besonderes im Endeffekt. Ich finde die die Story darum, die gesponnen
0: wurde, so was ich jetzt mir durchgelesen habe, gar nicht mal so übel halt, dass Julia ist ja wirklich von 0 auf 100 gekommen, seit sie gekommen ist, was natürlich auch sehr viel Kritik bei, ich sag jetzt mal, traditionellen Yoshi-Fans gestoßen ist, hat dann den vakanten Wonder of Stardom-Titel gewonnen gegen Nakano, hat ihn dann im Oktober... Dann ging Nakano verteidigt und äh, Tim Nakano hat halt mehrmals gesagt, hey, ich will den Titel gewinnen für meine ehemalige Tag-Team-Partnerin, nämlich Arisa Hoshiki, die zurücktreten musste wegen Verletzungen letztes Jahr. Und ja, hat da natürlich in Julia jemanden, der, ja, die natürlich, ja, polarisiert, eine äh, ne neue Faction gegründet hat, böse ist durch und durch. Und an sich finde ich halt die die Sache gar nicht so übel, dann hat Tam gefragt dass, ob, nach dem Titelmatch und dann sagte Julia so, ja klar, aber dann geht es halt auch um unsere Haare und an sich finde ich das halt ziemlich cool gemacht, muss ich sagen und ich muss halt auch dazu sagen, ich weiß, da werden halt wahrscheinlich einige, die sich das anhören werden, vielleicht auch sagen so, puh Chris, kriegst links rechts eine von mir, virtuell, ne, aber ich finde halt, Julia sieht halt aus wie ein Star. Ich finde Julia grandios als als Charakter irgendwie. Das hat mir. Also ich fand, als Julia rauskam, ich hatte richtige Superstar-Vibes. Die hatte ich halt auch bei Momo Watanabe, wie ich das zum Beispiel eben gesagt habe. Ich hatte sie auch bei Tamna Kano, muss ich dazu sagen. Aber ich finde halt Julia ist halt wirklich, da haben sie sich wirklich rein vom Charakterarbeit, vom Look her wirklich ein Sternchen geangelt. Sie ist aber Wrestlerin nicht so gut wie die beiden angesprochenen Damen von mir, ne? Wie Mhm.
1: siehst du das? Kannst du das verstehen, was ich sage? Hundertprozentig. Also das, was was ich jetzt so gesehen habe, auf jeden Fall hier, ähm, Julia ist ein fucking Star was anderes ist halt irgendwie nicht anders zu sagen. Die sieht so unglaublich badass aus. Auch bei dem Bild, es wurde auch in das ähm, Wrestling-Infos-Forum noch ein Bild gepostet, wie sie jetzt aussieht aktuell. Ey, come on. Das ist ja wohl, ne, krasser, unglaublich krasser Star. Ich finde das auch, das muss ich vielleicht hier auch mal ansprechen, das ist auch so ein Punkt, der für mich diese Show auch unglaublich gut gemacht hat, weil es hat irgendwie jeder Charakter, der bei ähm, Stardom ist, hat ja, irgendwas anderes Besonderes. Da sieht kein Charakter irgendwie so 0815 aus, finde ich. Sondern jeder hat irgendwie so eine Kleinigkeit, die ihn besonders macht. Das ist ja auch das, was ich an Dragon Gate so toll finde. Während du halt in anderen Promotions jetzt, sage ich mal, viele alte Männer hast, die mit schwarzen Schlübbern wresteln. Da ist dann halt nichts viel Besonderes dran. Aber hier hast du wirklich, jeder hat irgendwie ein krasses Outfit, ähm, einen krassen Entrance, irgendwie sowas. Das finde ich auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und Julia sticht auf jeden Fall sehr, sehr hier heraus. Was mich wirklich
0: ein bisschen genervt hat, muss ich sagen, dass Tam sich dann geweigert hat, ihr die Haare zu rasieren. Ich weiß ja nicht, ob das auch wieder in die Story, ob das irgendwie in die Story passen so. Dazu kann ich halt leider nichts sagen. Aber ich habe halt gedacht so, ey, bitte, bitte, rasier die Haare. Aber sie wollte nicht. Dann kam irgend so ein Dude rein oder so, der ihr dann die äh, Haare rasiert hat halt. Ne? Und
1: das fand ich ein bisschen schade, ne? Mhm. Ja, für sehe ich genauso um, so hast du jetzt halt den Titelgewinn gehabt, aber im Endeffekt die, auf die es hinauslief am Ende der Show, die das Spotlight hatte, das war Julia. Das war die, und ich weiß nicht, ob man so wollte, keine Ahnung, Also aber so kam es halt rüber. Ja, das ist, das kann ich auf jeden Fall dazu... Sorry, meine äh, Frau hat mir gerade
0: live on air Essen gebracht, deswegen war ich kurz abgelenkt. Ja, ich weiß, was du meinst, ich glaube, das war auch von vielen die Kritik, dass Julia dadurch halt wieder mehr im Mittelpunkt stand als Tam hier, obwohl Tam halt den White Belt gewonnen hat. Mhm. kann ich auf jeden Fall sehen darüber hatte ich im ersten Moment gar nicht nachgedacht weil ich halt gesagt habe ey bitte rasiert doch den Kopf aber ja du hast recht ähm, ich muss sagen sie sie sah sowohl mit dem mit dem ähm, sidecut als auch als auch ähm,
1: mit, der, mit der Glatze sieht sie halt immer noch badass aus ne ja hundertprozentig vor allem da noch dieses dog tag da um die sieht halt aus wie irgendeine so Soldatin im Endeffekt, das ist das, was ich so sehe, wie irgend ja, ja, so genau. Soldaten, die in irgendeinem so Bootcamp ist oder so. Hammer. Absolut. Ja, hast
0: du vollkommen recht. Habe ich auch so gesehen, genau. Ähm, Fazit. Wir sind durch.
1: Fazit. Ich fand's cool. Ich muss echt sagen, ich fand's cool. Ja, ich war auch definitiv positiv überrascht davon. Ähm, hat mir doch... Spaß gemacht. Ja. Mir hat so auch man das Spaß. Gemacht. Thema gut zusammenfassen.
0: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Werde ich jetzt öfters schauen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ich halt immer so viel anderes schaue. Also das hat halt auch, wir kommen ja gleich auch schon zu den anderen Promotions, da werdet ihr auch sehen, beziehungsweise hören, dass ich auch einiges nicht geschaut habe, was du geschaut hast. Das liegt halt auch daran, dass bei uns gerade ein bisschen stressig alles ist. Zu Hause. Und ähm, ja. Auf jeden Fall für mich eine coole Show, so gut wie sie wegkommt. Bei Kält mich zum Beispiel sehe ich das jetzt nicht, aber das soll keine Kritik sein an Leuten. Jeder soll das mögen, was er, was er, ja, was er mag. Und dafür ist Wrestling auch gut. Das hatten wir auch schon bei der deathmatch sache letztes Mal im Japan Roundup, ne? wo du auch gesagt hast, ist nichts für mich, aber wer es mag, hey, schaut das euch an, so ne, natürlich. Das sage ich hier auch. Spaßige Show. Ähm, hat mir trotz einer natürlich lehreren Budokan, weil natürlich ja klar 10.000 Shows wären natürlich utopisch gewesen für Stalin, Dann würde ich jetzt mal abschätzen, aber wegen Corona noch mal weniger als wahrscheinlich gekommen wären, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, trotzdem hatte ich
1: Big Match Feeling, also Big Time Feeling so und das hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Ja, ich denke, du hast du hast den richtigen Punkt angesprochen, das Big Time Feeling war auf jeden Fall da. Gerade bei den Nana und Yoshiko Matches, das war schon echt, boah, das war schon echt gut. Um, ich werde es aber halt auch genauso wie du halten. Wenn jetzt irgendwann nochmal eine besondere Show kommt, dann wird es bestimmt hoffentlich jemanden von euch geben, der uns da so ein bisschen rechtzeitig Bescheid gibt, wenn sich da was anbahnt. Um, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal wieder machen. Nur das Problem ist halt wirklich die Zeit. Ich glaube, ich bin jetzt bei, lass mich überlegen, ich glaube, ich bin jetzt bei sechs oder sieben Promotions, die ich aktiv verfolge. Ja, hast du viel. Z- zwei, zwei, davon, die ich, wo ich alles schaue, und um, Fünf davon, wo ich halt die wichtigen Sachen schaue und mich halt darum belese und so. Und ich möchte halt auch irgendwann nochmal was anderes machen als nur Wrestling schauen. Und wenn ich jetzt dann auch eine andere Promotion nebenbei anfange, ähm, ja, ich glaube, dann brauche ich mich hier gar nicht mehr vom PC wegbewegen. Dann kann ich quasi den ganzen Tag nur Wrestling gucken. Das ist halt aber auch generell aktuell so, finde ich es einfach auch so schwierig, alles irgendwie aufzufangen. Ich habe im Vorfeld von diesem Roundup, habe ich, glaube ich, jetzt insgesamt 14 Stunden Material geschaut oder sowas, um dieses Roundup vorzubereiten. Und New Japan steht jetzt auch bald wieder an. Da bin ich noch dabei, gerade den Cup aufzuholen. Da habe ich jetzt bestimmt auch gestern vier Stunden noch mal reingeschaut und bin noch bei Weitem nicht da, wo es heute weiterging. Also es ist halt schon immer noch mal ein bisschen was anderes, äh, wenn man die ganzen Sachen noch schauen muss. Ähm, Deswegen eine andere Promotion. Ist da aktuell nicht drin, aber wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn irgendwie nochmal so eine krasse Show ansteht, dann werden wir uns das auf jeden Fall nochmal überlegen, nochmal reinzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall Dankeschön, auch nochmal für die Rückmeldung bei YouTube, das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, ich habe sehr spät geantwortet, glaube ich eine Woche später, weil ich es irgendwie verschwitzt habe, tut mir leid, auf jeden Fall nochmal, aber wir haben es hinbekommen und ja, ich war zufrieden mit der Show, auf jeden Fall. Gut, deine Überleitung war eben so grandios, eigentlich wollten wir mit unseren Schnipsel anfangen. Ich würde sagen, wir schieben die Schnitz, äh, Schnipsel, das Schnitzel auch, aber wir schieben das Schnipsel erstmal nach hinten und machen jetzt mit Dragon Gate weiter, oder?
1: Das äh, können wir auf jeden Fall machen, ja.
0: Da gab es ein paar Sachen zu besprechen, natürlich, traditionell habe ich nichts gesehen, ihr kennt mich. Äh, Mario <lacht> ist natürlich dafür umso mehr. Am dritten, dritt, äh, am 4.3. gab es Glorious Gate in der Tokyo Korakin Hall und da sind so ein paar Sachen passiert, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, ich möchte vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, es gab, weil das hatte ich, das wäre jetzt die Überleitung zum letzten Mal, es gab am 21.2. und am 23.2. noch zwei Shows. Dort wurde einmal ähm, Jo nun offiziell zum Number One Contender auf dem Brave Gate Championship ernannt bei Champion Gate. Das hat sich ja so ein bisschen angebahnt. Es gab dann dieses äh, Six-Man-Turnier, auf die Number One Contender um die Triangle Gate Championship. Dort konnten in der ersten Runde am 21.02. ähm äh, Hip-Hop Kikuta, Diamante und Dia Inferno das ähm, Masquerade-Team aus Kota Minora, La Estrella und Jason Lee bezwingen, sowie. Punch Dominaga, Ryo Saito und Booktimo Dragon, welche Shuji Kondo, Yusuke Santa Maria und Kagetora bezwingen konnten. Und dann am 23. gab es das Finalmatch. Dort konnten dann Hip-Hop Kikuta, Diamante und Daya Inferno das äh, Team Boku-Team, Punch Dominaga, Ryo Saito und Booktimo Dragon besiegen. Und somit war das RED Team gesetzt als äh, Number One Contender auf die Triangle Gate Championships. Und nun vielleicht ein bisschen zu den aktuelleren Sachen mal zu kommen. Vierter, dritter, Kraken Hall. Da ist wirklich einiges passiert. Denn wir haben spekuliert darüber, was nun mit dem Stable von Yamato Dragon Kid Benkei und Kei ist. Wie wird es heißen? Wie sind die Farben? Und das ist raus. Denn das hat die Show eröffnet. Yamato und die anderen kamen raus. Und zwar komplett in weiß. Weiß werden die Stable-Farben. Und das Stable wird High-End heißen. Wie findest du den Namen? Passend
0: eigentlich. Ich finde den Namen passend, ich finde ihn gut. Ich muss jetzt gerade mal gucken, die Sonne, ich wohne ja ganz oben und hier haben, wir haben hier keine Rolles und die Sonne streit mir gerade so in meine Fratze. Ich kann ja kaum was am Rechner lesen, deshalb ähm, bin ich jetzt gerade schon mal mich am wegsetzen. Ne, ich finde den Namen eigentlich ganz gut. Typischer Dragon-Gate-Name, auch wie das geschrieben wird, ne, All Caps, Bindestrich, finde ich gut. Auch eine coole Zusammenstellung, ne, von den Charakteren halt, ne. Ich finde das Dem- Kaiso Kuda cool, ich finde das, find das halt grandios, dass er so seine, seinen Platz da gefunden hat, ne, das, das ja. vor ein paar Jahren wäre das wahrscheinlich undenkbar gewesen, so von seinem Stil her, aber das ist echt geil, ich finde es cool.
1: Ich finde es auch gut, wenn man da ein bisschen mehr Diversität hat in Definitiv, ja. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall, finde ich auch, High End ist ein toller Name, ähm, im zweiten Match gab es dann Diamante und Kasma Sakamoto gegen Timo Dragon und Ultimo Dragon. Dort hat Diamante Timo Dragon zu einem Mask vs. Mask Match herausgefordert. Wann das stattfinden wird, steht aktuell noch nicht fest. Ich denke, da wird es dann jetzt die nächsten Shows drum gehen. Mehr kann man dazu tatsächlich auch noch gar nicht sagen. Ähm. Das Shun-Match ist auf jeden Fall eine Watch-Empfehlung. Also Masquerade Jason Lee Kota Minora, Shun Skywalker und Kagetora gegen Dia Inferno, Ata, Hip Hop Kikuta und Kaito Ishida. Denn das war ein solides Vier-Sterne-Match, was richtig, richtig delivered hat. Genauso wie S.B. Kento gegen Dragon Kid Singles Match. Sieht man auch nicht so oft, aber war cool. S.B. Kento hier wieder in absolut großartiger Verfassung. Frühstückt Dragon Kid hier ab und setzt sich dann in den Ring und macht Sportübungen, macht Liegestütze, Sit-Ups und ist halt richtig einfach over wie sonst was. Ähm, S.B. Kento zieht ihm dann, als der Ref kurz wegguckt, wieder die Maske weg, kann ihn pinnen und das Match so für sich entscheiden. Yamato eilt dann Dragon Kid zur Hilfe, greift ihn an, Kai kommt raus, es gibt am Anfang so ein paar Psychospielchen, die beiden haben dann nämlich auch noch ein Singles Match SB Kento haut dann Kai aus Versehen einen Stuhl ins Gesicht, sodass Yamato ihn pinnen kann dem Referee Yagi reicht es dann irgendwann und es gibt eine große Ankündigung und zwar für ähm, Dead or Alive und zwar wird es ein Steel Cage Tag Team Match geben und zwar mit umgekehrten Rollen. Yamato und Kai, ja, ihr habt richtig gehört, die beiden, die sich quasi extrem hassen, seit längerem jetzt schon, werden zusammen teamen gegen SBK und Dragon Kid, die sich auch extrem hassen. Sie werden zusammen teamen. Das Verliererteam aus diesem Tag Team Match wird aufeinandertreffen. Sprich, verlieren Yamato und Kai, heißt es Yamato und Kai, äh, heißt es Yamato gegen Kai und andersrum SB Kento gegen Dragon Kid Singles Match. Und jetzt kommt noch die Stipulation, der Verlierer aus diesem Singles-Match muss sich dann halt entweder die Haare abrasieren oder in Dragon Kids Fall die Maske absetzen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall eine krasse Stipulation. Ich wollte gerade sagen, das läuft doch gerade
0: alles darauf hin, bevor du jetzt mit dem Reverse-Tag-Team-Match angefangen hast, habe ich mir schon gedacht, hey, das läuft doch hier ganz klar auf ein SBK gegen Dragon Kid, ähm, Lucha de Apuestas-Match hin. Und mhm. ich denke, das wird passieren. Wenn du jetzt das sagst mit dem reverse tacken ich denke, das wird passieren. Und ich denke, wir wissen alle, wie das Match ausgehen wird.
1: Ja. Und ich bin sehr gespannt. Ähm, also, ich gehe auf jeden Fall hundertprozentig in diesem Steel-Catch-Match mit äh, SB Kento und Dragon Kid. Ja, die werden weil, verlieren, glaube ich. Genau. Ja. Nee, ich, denk, ich würde eher sagen, die werden gewinnen. Nee, ich denke nicht. Ich denke, dass es dann Oha, bei, okay.
0: ich denk, dass bei Dead or Alive dann halt einen Lucha de Puestas gibt. Also, Herr gegen Mars quasi. 100 Prozent. Also, es würde ich yeah. so
1: bucken halt, ne? Das glaube glaub ich tatsächlich nicht, oh, okay. weil die werden, Dragon Gate nicht, äh, die werden Dragon Kid nicht die Maske verlieren lassen und SBK auch nicht die Haare. Ich glaube nämlich, wir sehen dort dann das Singles Match Yamato gegen Kai und einer von beiden muss sich dann die Haare abrasieren. Das kann auch so. Ja, klar, es gibt ja, ja nur die beiden Möglichkeiten, aber ich weiß nicht. Also, es kann natürlich beides passieren. Ja, du natürlich recht ich haben, weiß nicht, es hört sich halt eher so
0: an, wie. Ich meine, das, dann hast du halt SBK, ist ja egal, aber die Hafen, der hat ja wieder ein großes Spotlight halt einfach, ne?
1: Das kann natürlich auch sein, ja klar. Das ja. wäre auch interessant. Aber ähm, schon. Nach dem Match ist da noch etwas passiert, nämlich Masato Yoshino ist das erste Mal wieder aufgetaucht seit langem und ist nun zurückgekehrt und hat angekündigt, nun seinen Retirement Run fortzuführen. Er ist allerdings gerade im Ring, da kommen RED und greifen ihn sofort an, verprügeln ihn, machen das direkt zum Nichte. Und dann kommt der zweite Return, nämlich Naruki Doi, welcher dann auch nach einer Verletzung am Ellenbogen nun wieder auftaucht, hat hier Masato Yoshino geholfen. Er hat gesagt, er ist jetzt aktuell noch nicht fit für den Ring, aber am 9. April wird er in der Kurakun Hall wieder zurück in den Ring kehren. Dann gab es eine lange Diskussion und das Match dort wird sein, Narukidoi, Yamato und Dragon Kid gegen SBK, Kai und Hip-Hop Kikuta. Und eine Nachricht noch, die so ein bisschen nur, wie, nur auf Twitter verbreitet wurde, Narukidoi ist kein Teil mehr von Team Boku, das heißt, er ist aktuell stable los und er teamt hier mit Yamato und Dragon Kid. Vielleicht wird das ja das neueste Mitglied von High End. Und wir sehen vielleicht das hm. Tag Team Yamadoi wieder, was eines der krassesten Tag Teams überhaupt war, aller Zeiten. Ähm, Wäre wär cool auf jeden Fall.
0: Sechster, dritter gab es auch noch
1: was, ne? In Osaka. Jetzt Richtig, geht's nämlich genau. los. Champion Gate. Jetzt sind wir nämlich bei Champion Gate. Dort standen alle Titelmatches auf dem, auf dem Spiel. Beginnen kann man da mit ähm, Okoda vs. Hyo. Das wurde dann auch irgendwann angekündigt hatte ich ja eben gesagt, war ein gutes Match, Hio hat sich hier sehr gut gezeigt, Okuda war aber immer ein bisschen besser, die beiden haben sich wirklich schön ausgekontert, das Match war besser, als ich erwartet hätte, Ähm, am Ende möchte Ishida dann Okuda das Pulver ins Gesicht werfen, trifft allerdings hier Hio und Okuda kann ihn dann zur Aufgabe bringen, ich würde diesem Match 3,75 Sterne geben, das war das äh, schwächste Titelmatch von denen, aber trotzdem äh, ein richtig starkes Match und wahrscheinlich auch das beste jo match was ich hier gesehen habe. Er ist halt immer so ein bisschen am Untertauchen. Fand ich allerdings trotzdem sehr gut. Weil ich gut da- finde, ganz kurz,
0: bevor du weitermachst, ja. mit dem Main Event. Ich finde es ziemlich cool, als wir letztes Jahr einen Podcast gemacht hatten. Ich weiß, mhm. da, 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 da gewann doch Jo dieses Match, dass er sich was aussuchen darf. Mhm, ja. Weißt du noch? Ja, genau, bei, bei, bei Kobo World. Der Nicht-Dragon-Gate-Shower, Chris, hat damals gecallt, dass es dieses Match geben wird. Okuda Kyo. Hört rein. ja ich, ach, weiß leider, wenn... ich weiß leider nicht mehr, welche, welches Roundup das war, aber da habe ich gesagt, ja, ich glaube, das ist das nächste Match. Gut, war jetzt nicht das nächste von Okuda, aber das
1: zweitnächste, glaube ich, oder mhm. so, ne? Ja. Gut, die Stipulation war dann im Endeffekt eine andere, aber gut predicted, dass das noch ja, kommen wird. ja, ja. ja. Die beiden hatten natürlich auch viel Verbindung. Die beiden waren im Mochizuki-Dojo damals zusammen und ähm, waren quasi Trainees zusammen. Und jetzt... Ich wollte jetzt
0: gerade nur mal ne? <lacht> Auf noch jeden Fall Trotzdem, einwerfen.
1: Äh, trotzdem cool gemacht. Danach gab es dann das äh, Triangle Gate Championship Match. Die Sieger des Turniers Hip-Hop Kick da. Äh, dire Inferno und Diamante gegen Natural Vibes. Gengi Horiguchi, Casey und Susumu Yukuska. Das war wirklich das typische ähm, Dragon Gate. Six-Man-Match. Kann man im Endeffekt so sagen. Das war krasse Moves, spektakuläre Moves. Casey dann irgendwann mit dem Pin an Dia Inferno. Absolut starkes Match. Vier Sterne. Kann man nichts mit falsch machen, wenn man das gesehen hat. Ähm, ja. Gönnt euch das, wenn ihr da irgendwie drankommt. So sieht halt äh, Six-Man-Wrestling aus bei Dragon Gate. Ähm, ja. nichts, der Tag, nichts weiter, ne? Genau. Dann geht's einen Tag weiter, selbe Halle. Dort gab es das zuerst das Gate title match Bibi, Hulk und Kai gegen äh, Takashi Yoshida und Masaki Mochizuki. Und hier bin ich echt vom Glauben ausgefallen, denn nach einem geilen Match konnten tatsächlich Takashi Yoshida und Masaki Mochizuki diesen Reign von Hulk und Kai beenden, was ich niemals so getippt hätte, weil die so einen dominanten Run hatten. Die haben, ich weiß noch, die haben quasi Yamato und, äh, wer war es, Kota Minura bei... Ähm, Kobo World gedemütigt, die im Endeffekt nochmal ein viel krasseres Standing haben, indem die die so einfach fertig gemacht haben und die haben jedes Match am Ende immer dominiert und hier ist es dann good old Mochizuki, der mal wieder einen Titel gewinnt. Hammer, ja, oder? ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Ja,
0: finde ich cool. Ich weiß es nicht, ich muss sagen, das ist genauso die Sache wie bei dem Julia-Nakano-Match. Da haben ja viele gesagt: Oh, das ist ja überraschend, dass Nakano gewinnt. Wir haben alle gedacht, Julia macht das. Aber auch hier, ich hätte schon damit gerechnet, dass in der relativ nahen Zukunft Yoshida halt RD1 auswischen wird. Ja. Das habe ich schon gesehen, auf jeden Fall. Genauso wie ich halt auch dachte, dass ganz klar das ist, dass Julia verliert. Ich habe da auch nicht gedacht, warum, also warum sie da überhaupt gewinnen soll. Das Match war halt dafür gemacht, dass Term Nakano gewinnt. Und als ich das im Vorfeld gesehen habe, dachte ich mir auch, hey, das ist
1: doch, das schreit doch ganz klar danach, dass Yoshida hier irgendwen pinnt. Und so ist es gekommen, ja. Einfach nur, einfach nur schön. Und ich freue mich jetzt endlich mal, live einen Titel-Run von Masaki Mochizuki mit einem Dragon Gate-Titel zu sehen. Ist ja nun auch schon ein bisschen her, dass er mal einen hatte. Da habe ich leider noch nicht geschaut. Jetzt sind sie Tech-Team-Champion. Ich hoffe, sie haben auf jeden Fall einen coolen Run. Ich meine, mit Mochizuki kannst du eh nichts verkehrt machen. Der, Was der wieder in diesem Match gezeigt hat, das braucht man halt nicht sagen. Der wrestelt halt nicht wie 51, sondern eher wie 31, so gefühlt. Okay, vielleicht auch nicht, aber wie 41 auf jeden Fall. Ähm, Hammer. Was dann allerdings noch mehr Hammer wurde, war dann das Main Event. Nämlich stand der Open the Dream Gate Championship auf dem Plan Shun Skywalker gegen Kaito Ishida. Ishida hat ein neues Theme, beziehungsweise ein altes Theme. Der Text ist gleich. Er ist jetzt nur nicht mehr so rockig, sondern wird quasi gerappt. War interessant. Ich fand die alte Version allerdings besser als die neue. Vielleicht muss ich mich auch nur dran gewöhnen. Und ich glaube... Schum hatte auch eine leicht anderes Theme oder das Theme wurde einfach nur nochmal neu eingesungen und aufgenommen. Irgendwas war da auch anders. Ich kann es aber nicht genau sagen. Zum Match. Das war eines der besten Matches dieses Jahr, was ich gesehen habe. Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen. Ich habe die Review von Voices of Wrestling gelesen. Grüße gehen raus. Die haben das Match mit vier, drei Viertel bewertet. Ich gehe sogar noch weiter. Das war für mich eine 5. Ich war Fertig, ich saß hier, ich war am Ende, ich habe mitgejubelt mit diesem Match. Und quasi, wenn die Crowd anfängt, die japanische Crowd gegen die Covid-Auflagen zu verstoßen, indem sie die Leute dort anfeuern, weil die einfach so in diesem Match drin sind, dann weißt du, du machst im Endeffekt alles richtig. Dieses Match war bislang mein Match des März. Gut, wir sind aktuell erst beim 13.3. und ich habe noch viel vom New Japan Cup nicht gesehen. Ich habe gehört, da gab es auch noch das eine oder andere gute Match. Das muss ich auch noch schauen. Aber dieses Match hat für mich komplett abgeräumt. Das war ähm, ja einfach nur der Wahnsinn. Ich hatte weniger erwartet. Ich habe gedacht, wir kriegen hier ein sehr gutes Match, weil die beiden sind halt, da müssen wir uns nichts vormachen, Das sind die beiden besten Worker im Roster und zwei der talentiertesten Wrestler in komplett Japan. Dass die beiden was Krasses abliefern, war klar. Aber dass es so heftig wird, also... Es war brutal. Ich, wir, wir kennen Kaito Ishida. Es gab irgendwelche Apron-Moves, wo ich dachte, die brechen sich hier gerade alle Knochen. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Und für jeden, der das noch schauen will, schaut es euch an. Ein Genuss. Wirklich fantastisches Messling. Ja, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht sollte ich das auch
0: nochmal schauen, einfach mal um mitzureden. Ich muss, ich, ich wollte erst dich unterbrechen und sagen, ja, hm, Case, also von Voice of Wrestling, bewertet meiner Meinung nach Dragon Gate immer eh ein bisschen zu hoch. Weil der ist halt, ich finde, er ist halt mehr der Fanboy als Mike.
1: Mhm.
0: Also ich finde, also Mike und Case zu anmerken sind die Dragon Gate Boys von Voices of Wrestling. Und ich finde, Case bewertet Dragon Gate immer ein bisschen zu hoch. Und ich finde, Mike ist da ein bisschen sachlicher, und dann, dann droppt Maris die 5. Ich dachte mir so, okay, <lacht> das kann ich jetzt nicht mehr sagen dann. Weißt ja, du, der das, das,
1: das, das Ding ist halt immer da dran so klar, wenn du das jetzt anschaust, wird es wahrscheinlich nicht dahin kommen, einfach weil du vielleicht nicht mal einen anderen Stil präferierst, weil das war halt wirklich so, okay, das hättest du auch bei New Japan machen können, das Match, sondern halt einfach, du kennst diese ganzen vorherigen Segmente nicht. Ja, ja, klar. Das ist ja wie mit
0: Stardom zum Beispiel eben halt auch. Ne, dass du da.
1: Leute anders bewerten, weil die in der ganzen Fede drin sind. Genau, klar. Ja, aber das war für mich quasi, ja, perfekt im Endeffekt so. Ähm, was dann nicht mehr so perfekt war, ja. kam dann ähm, Kasma Sakamoto raus, der dann auf den Dreamgate Champion gechallenged hat. Ich bin nicht ganz so negativ wie du bei Kasma. Ich finde, das ist ein solider Worker, der auch schon gute Sachen abgeliefert hat, gerade wenn er nicht alleine in Matches steht. Jetzt steht er alleine in Matches äh, gegen Shun. Ähm, ich weiß nicht, es klingt halt nicht mehr so sexy. Du hattest halt erst Shun, der Eta's ähm, Reign des Terrors, beendet. Dann hast du das Match gegen Benkei gehabt, gegen seinen ehemaligen besten Freund. Dann gegen Kaito Ishida, einen der besten Wrestler des Rosters. Und jetzt kommt halt ein Mitkader mit Kasma Sakamoto. Das halt auch irgendwie so ein bisschen... Finde ich nicht so gut, aber ich lasse mich überraschen. Shun ist einer der krassesten Wrestler. Ich traue ihm zu, hier das vielleicht beste Kasma Sakamoto-Match überhaupt zu wresteln. Wer weiß.
0: Ja, ich glaube, ich glaube einfach, warum Kasma bei dir oder auch bei anderen Dragon fans so gut wegkommt, ist halt eben der Fakt, dass er halt in. Six-Man-Tags gesteckt wird oder halt in Tech-Team vorher mit Bibi Hulk ja am Anfang des Jahres, im letzten Jahr. Mhm. Weil er ist halt wirklich nicht gut. Also die Sachen, die, keine Ahnung, bei Noah waren oder so, die ist halt kein guter Wrestler. Aber ich glaube, Drangid versteht einfach ganz gut, wie man halt seine Schwächen kaschieren kann, dass sie das halt, glaube ich, gar nicht so sehr auffällt. Ich will jetzt nicht sagen, oh, Marus hat keine Ahnung, der ist scheiße und er sagt, der ist Lieder. Das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, du wirst halt eher sehen. Wenn er halt in, einen anderen, in einem anderen, anderen Umfeld gressen würde, weißt du was ich meine? Ich glaube, Drangid ist halt zu schlau einfach, um ihm seine Schwächen zeigen zu lassen. Mal gucken, ob es mehr auffällt jetzt gegen Schuhen alleine, wovon ich ausgehen würde, aber Schuhen ist halt gut. Ne? Das kann ja auch wieder kaschieren.
1: Ja. Das Problem ist nur dabei, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt sehen können, dieses Match. Denn das ist, ähm, das wird wahrscheinlich beim Memorial Gate stattfinden im April und das war traditionell eine Show, die quasi nur für Fans in der Halle war und es gab später dann immer einen DVD-Release davon. Letztes Jahr hat die allerdings stattgefunden, natürlich auch zu einer komplett anderen Zeit und es konnten natürlich auch, waren Fans damals anwesend? Ich weiß es gar nicht. Das war auf jeden Fall der A titelgewinn damals und das wurde zum ersten Mal gezeigt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir es überhaupt sehen können. Ich hoffe einfach, sie sind jetzt davon weg und sagen, hey komm, Wir zeigen es, weil das war halt immer so eine Show, die war exklusiv für Fans in Japan und halt dann auf DVD erhältlich. Anders konntest du es halt nicht gucken. Deswegen, ich bin gespannt. Vielleicht, ich hoffe, man sieht es und ja.
0: Das ist ja passend, dass dann auswählend dafür Kasma gewählt wurde. Ich denke, das wird kein (lacht) Zufall gewesen sein. Wirklich nicht. Es kann natürlich sein, Ja, ja. also das glaube ich halt wirklich. Gut. Dann sind wir durch mit Dragon Gate. Für diesen Monat. Mhm. Und ähm, wir kommen... Zum letzten größeren Thema, was wir heute haben, das ist nämlich All Japan Pro Wrestling. Die hatten nämlich zwei Shows noch im Februar, die wir nicht mit reinnehmen konnten zuletzt, die aber auch relativ, ja, ereignisvoll gewesen sind. Ähm, der eine Tag vielleicht ein bisschen weniger als der andere, aber am 20.02. gab es eine Show in Nagoya, da gab mhm. es zwei Titelmatches, ähm, die All-Asia Tech-Team-Teile wurden dort verteidigt von Sus und Isanagi gegen Shigehiro Irie und Utamaro, Also quasi ein Faction-Match, denn alle vier sind ja Mitglieder von Purple Haze. Und ähm, du hast das Match gesehen, ich nicht. Deshalb ist der
1: Flur jetzt dir. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich habe ihm dreieinhalb gegeben. War ein gutes Tech-Team-Match. Ähm, ich möchte vielleicht noch, weil wir werden wahrscheinlich nicht einzeln auf die Show. Entschuldigung, nicht auf äh, einzeln auf die Show eingehen. Dann noch das all asia Tech title match vom 8.3. nehmen, denn da gab es auch wirklich nur das. Das war dann im Endeffekt das bessere Match der beiden. Da ging es ähm, Isanagi und Zeus gegen Azuki Aoyagi gegen Rising Haya- und Rising Hayato äh, von Nextream. Das war noch mal ein Stückchen besser, das Match, hat mir richtig gut gefallen. Uh, Nextstream hier ein absolutes Top-Team, Aoyagi und Hayato. Ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, ich will unbedingt die gegen die Astronauts sehen. Ich glaube, das wäre richtig gut. Um, am Ende auch die Near Falls, das war ein richtig stark geworktes Tag-Team-Match und definitiv die bessere Wahl als das um, Match gegen Purple Haze. Ich finde das so geil,
0: wie ich halt über dieses Purple-Haze-Match rede und du schwenkst direkt so um, ja, mit Extreme, <lacht> also bloß nicht um dieses Match zu reden. Das
1: war halt das war nicht so gut. besonders. Es war, es war gut, aber es ja, war ja, halt Ja, ich weiß.
0: Aber man Mann. muss halt dazu sagen, Utamaro ist halt nicht gut und Isanagi in seiner Rolle ist halt auch nicht gut. Also, ne? Und hm. ja, dann hast du halt sus und Irie, die einzigen, die halt richtig gut sind in diesem Match. Ja, okay, dann ist das halt so ein Faction-Ding. Das ist dann auch noch ja, auch so eine Sache, ne? Immer sehr gimmick-heavy, sage ich mal, dass so ein paar Sachen, da wird ja wird auch mit ein paar Sachen geteased dann immer und sowas, ne? Das ist ja immer eine ganz andere match sagen wir mal so, ne? Ja. Ja, Main Event gab es dann. Ähm, wir hatten, glaube ich, im februar roundup aber darüber gesprochen, denn es gab ein All-Japan-World-Junior-Heavyweight-Title-Match. Koji Wamoto hat den Titel verloren gegen Shima, damit habe ich irgendwie nicht so gerechnet, nach dem Spartan-Cut. Der 54. Junior Heavyweight Champion, Marius. Und ähm, hatte ich nicht noch im Februar groß gesagt, ja, jetzt ist endlich mal die Zeit, dass Iwamoto so seinen signifikanten Run mit diesem Junior-Title hat und er hat ihn halt eigentlich, eigentlich schon wieder nicht bekommen, ne?
1: Aber good old Shima hat sich das Ding geholt. Das ist doch, das ist doch auch was Tolles. Ja, aber ich finde es halt schade einfach. Das ist halt so ein bisschen
0: so wie, keine Ahnung. Ja muss das sein? Ich, ich meine, der Typ ist jetzt das dritte Mal Junior Champion, hat den Titel jetzt auch 210 Tage gehalten, aber wenn wir jetzt mal durch die Verteidigung gehen von Iwamoto, ne? Ohne böse zu werden, erste Verteidigung, Dan Tamura. Ist ein besserer Rookie vom, vom Standing her, sage ich jetzt mal, ne? Dann hat er gegen Hidaka gewonnen, einen alten Veteran, dann hat er gegen Azuki Aoyagi gewonnen, ist ja auch ein besserer Rookie, ne? Und dann gegen Fuminore Abe, ein Teil der Astronauts ähm, im All-Japan-Kanon eigentlich Teil von Jin gewesen. Wir kommen gleich zu Jin, die gibt es nämlich jetzt nicht mehr, um das vorwegzunehmen. Und damit hat man nie gespielt, ähm, dass halt beide von Jin waren so wirklich, auch hier. Aber das sind doch jetzt keine Titelverteidigung, wo du sagst, okay, das ist jetzt
1: dem sein dicker Run. Nee, nee, nee. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, auf keinen Fall. Das war dann halt, das klingt halt auch eher so ein bisschen wie, ja, okay, wir geben mal einem. Man jetzt hier den Titel, der ein bisschen was kann und der besiegt halt mal ein paar Leute, mit denen wir gerade nicht wissen, was wir tun sollen. Ja, ja, ja. ja. Aber das Match war gut, ja. Was, was? Ja, klar, das Match war klasse. Das Finish war irgendwie ein bisschen komisch, fand ich. Das sah irgendwie recht lame aus, aber das Match war sehr gut. Ich glaube, ich habe dem Match sogar 4-2-5 gegeben, genau. Das war ein richtig, richtig schönes Match. Beide haben mir gezeigt, was sie können. Und Shima als Champion, ich glaube, da kann man nichts mit falsch machen. Ja, ich bin gespannt, wie sein wann wird.
0: Ich denke auch, dass Iwamoto sich das Ding dann zurückholt, weil man muss halt sagen, er sah halt gegen diese Legende Shima halt auch richtig gut aus. Es war jetzt irgendwie nicht, dass er hier komplett ge- kaputt gemacht wurde ne, von Shima. Also ich glaube schon, dass das irgendwie so sein wird, dass er Shima noch in diesem Jahr besiegen wird. Ich habe aber jetzt äh, noch eine andere Nachricht, die ich heute Morgen durch Zufall gesehen habe. Ähm, es gibt ein kleines Problem. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Problem sein wird, halt wegen der Vertragssituation, aber ähm, T-Hawk, Lindermann und Shima haben wohl fest für Great gesigned.
1: Okay. Um äh,
0: ja, so habe ich auch geguckt, weil ich dachte halt erst nach dem Titel ey, cool, das ist doch eigentlich die Chance, dass auch T-Hawk und, und äh, Lindermann halt bei All Japan auftauchen könnten. Ja, das ist dann halt nicht passiert bisher, auch auch beim Champion-Karneval-Teilnehmerfeld, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ich weiß jetzt nicht, wie der Vertrag aussieht, aber sie haben halt gesigned mit denen.
1: Kann natürlich alles bedeuten. Kann natürlich bedeuten, hey, okay, du kannst bei bei All Japan und so, weil er hat ja auch noch das dicke Zero-One-Match im Mai gegen Masato Tanaka. Das findet ja auch noch statt um den den Zero-One-Championship da. Das dürfen wir auch nicht vergessen, das war ja auch eigentlich jetzt für März angesetzt, Shima gegen Tanaka, aber das findet jetzt im Mai statt. Ähm, oder sollte nicht Great irgendwie erst ab Juni oder Juli starten?
0: Ja, Gleich die haben im
1: Juni die zweite Show dann Ja genau. Oder so, genau. Weil dann würde es passen, weil das Tanaka gegen Shima Match ist im Mai und bis dahin können die ja dann noch überall auftreten, weil ab dann geht's ja quasi erst los. Klar. Es kann auch einfach sein, dass,
0: also ich bin jetzt gerade nochmal auf die Seite von Ledette gegangen halt. Und ähm, da steht halt, da steht halt einfach nur so, hey, die haben halt gesigned. Ne? Und da ist auch so ein YouTube-Link dabei und so, wo ich muss den Ton ausmachen. Da läuft Chima halt durch Tokio durch und sowas. Ähm, ja, das kann ja auch heißen, dass, dass, dass die Jungs halt nicht fest da sind oder sowas, ne? Aber gut, die die Präferenz beim Booking wird natürlich jetzt auf jeden Fall Great sein dann halt, ne?
1: So verstehe ich das jetzt auf jeden Fall, ne? Ja klar, die werden, wenn da irgendeine Show veranstaltet wird, das wird deren Hauptziel sein, ja. Genau, das meinte ich ja, genau. Aber war nicht nicht sowieso, dass auch Zero-One-Leute bei Great aufgetreten sind?
0: Ja, Great hat ja bisher nur so eine wie so eine Art Pre-Show gemacht. Das war ja da, wo ich auch Suri von Stardom ja gesehen hatte. You.
1: Ja, aber war da nicht ja. auch irgendwie, vielleicht ist da ja auch freundschaftliche Beziehungen, dass man sagt, okay, hey, ihr kriegt auch mal einen Wrestler von Zero One und ähm, ne, zum Beispiel ich so. Ja, um Gottes Willen, das kann natürlich sein. Ich wollte es ja nur mal erwähnen, dass das auf
0: jeden Fall heute Morgen von Ledette getweetet wurde, dass die halt gesigned haben. Ne?
1: Mhm.
0: Okay. Gut. Drei Tage später, Koraken Hall, gab es auch Matches, Marius. Und, ähm, es gab zwei Titelmatches. Aber es gab auch, du hast es gerade schon weg, vorweggenommen, dann gab es halt dieses All-Asia-Tag-Team-Contender-Match. Das hat ja dann das Next-Stream-Team aus Azuki Aoyagi ja. und Rising ja gewonnen. Und Hattest du das Match gesehen, wo Jun Kazai mit dem Freedoms-Rookie Tomoya Hirata gegen Shuji und Ryuki Honda gekämpft? Hat? Hast du dir das angeschaut?
1: Tatsächlich
0: nicht, nein. Okay, das fand ich eigentlich ganz cool, weil ähm, Jun will jetzt halt einfach den alten Deathmatch-Shuji-Geist wecken und Shuji ist halt komplett nuts gegangen und das Match wurde halt einfach per DQ für den, die Freedoms-Leute ähm, gewählt. Das fände ich auch ganz geil gemacht, also ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass Jun und Shuji da wirklich ein astreines Deathmatch abliefern werden, ne? Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ich darf auf
1: jeden Fall gespannt sein, was die immer machen, ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Match. Gut,
0: danach gab es etwas Wichtiges, denn erstmal auf dem ersten Blick denkst du so, ja, okay, Jake Lee, Koji, Iwamoto und Tajiri besiegen die Enfants. Shotaro Ashino Koji Kumarashi, nachdem Lee nach neun Minuten Shotaro Ashino pinnen konnte, Marius. Und ich hatte dir gesagt, hey, das musst du dir anschauen. Und du hast dir bestimmt erstmal gedacht, so, warum? Aber dann ist das fast zum Überläufen nämlich gebracht worden, denn wie ich gerade sagte, Ashino wurde gepinnt und Hokuto Mori, der All Japan Rookie, der letztes Jahr zu den Enfants geturnt ist, hatte in den letzten Wochen immer wieder Ashinos Leadership infrage gestellt und hat dann auch noch den Turn eingeleitet mit einem Tiefschlag. Auf einmal ging es drunter und drüber und der farbloseste Mann im Roster, Jake Lee, könnte jetzt endlich davon profitieren, dass er bei einer richtigen Heal-Faction der Kopf sein wird. Denn Jake Lee hat sich dann dem restlichen Enfance
1: angeschlossen nach dem Match. Ja, das war auf jeden Fall eine krasse Situation. Ähm, Iwamoto kam ja dann auch noch dazu und hat versucht, ihn aufzuhalten, aber dann hat der Jake Lee auch noch auf äh, Iwamoto aufges- äh, eingeschlagen und ihn quasi abgefertigt. Also unglaublich krasser Turn. Fand ich richtig gut und ich bin gespannt, wie das da zwischen denen weitergeht. Das hat natürlich jetzt so viele Möglichkeiten offen. Ich fand es auch gut, dass Hokuto Omori das eingeleitet hat. Ich meine, ich habe dir schon auch mal privat gesagt, der sieht halt aus wie Yamato in Jung, der Typ. Das hm. ist halt ein Star, den musst du halt nur irgendwie jetzt pushen. Ähm, finde ich gut, dass man sowas macht. Und ich hoffe, der kann davon am meisten profitieren. Ich hatte Zusammen auch, natürlich mit Jack Lee, ja, gar keine Ja, klar. Ich hatte auch dreck Kento vibes halt. ne? Ja, das war so ein bisschen äh, so, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, Jake Lee hat die Faction auch umbenannt. Denn am 6.3. gab es eine kleine Show, das müssen wir kurz erwähnen. Und ähm, die Faction wurde auch um Tajiri äh, erweitert. Der war halt einfach im Ring und wusste irgendwie nicht, was er machen sollte und hat dann wohl irgendwie backstage gesagt, er fand das ganz cool, was die Jungs gemacht haben und wird sich jetzt anschließen. Okay. Ähm, die heißen, also die Enfant-Terrible sind tot. Der neue Stable heißt Total Eclipse. Mhm. Lee ist der Kopf. Die ehemaligen Enfants um Doi, um Arashi, um... Kodama und äh, Umori und natürlich halt, wie erwähnt, Tajiri sind jetzt bei Total Eclipse. Sie hatten am 6.3. bei einer kleinen Show gab es ein Elimination-Match. Da haben sich dann lustigerweise... Das Face-Team war auch ziemlich cool zusammengestellt irgendwie. Suwama, Shotaro Ashino, Koji Iwamoto, Hikaru Sato und Dentamura. Es gab dann ein Elimination-Match und natürlich, was war klar, am Ende hat dann halt Lee Ashino besiegt. Die waren halt die einzigen, die noch übrig waren. Ich muss eine Sache sagen: Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, wie sie das gelöst haben. Wir hatten ja monatelang gesagt: Hey, warum ist Ashino so schwach immer? Ne? Mhm. Klar, das sollte zu diesem Turn führen, ne? Macht er jetzt Sinn im Nachhinein, dass er so viel verloren hat. Was mich ein bisschen aufregt ist, dass Ashino jetzt so ein bisschen rüberkommt wie der kleine Lustknabe von Suwama. Und das sollte irgendwie nicht so sein. Ich finde okay, dass man sich jetzt zusammentut, um dieses, um dieses neue Böse zu besiegen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber Ashino dackelte halt irgendwie Suwama hinterher, auch Backstage nach dieser Show, die wir gerade jetzt hier am Besprechen sind hat Suwama dann Backstage gesagt, er stand natürlich im Vordergrund, also in der Mitte, links von dem Iwamoto, rechts dann halt Shino, und hat dann gesagt, hey, so eine lose Partnerschaft mit den beiden fände er ganz cool, also die beiden werden jetzt kein Teil von Evolution werden oder so, ne, aber irgendwie, das das hat mir so das Gefühl gegeben, so dass Ashino jetzt so ein bisschen so der kleine Lakai von Suwama war, vielleicht sah das auch nur so aus bei dieser einen Show, ich meine, er war ja auch als letzter im Ring, das ist ja eigentlich eher ein Anzeichen davon, dass er da auch sich äh, nicht so äh, einlullen lassen wird, aber ich glaube, du wirst verstehen,
1: was ich meine, ne ja Das bringt mich halt aber nur weiter zu dem Punkt Dass Ashino halt extrem weit Von der Triple Crown entfernt ist Und das halt auch schon nach dem zweiten Match Gegen Suwama Ich habe auch schon gesagt, der ist für mich im Endeffekt In Galaxien weiter entfernt Das hat er jetzt hier nochmal unterstrichen mit ähm Ich kann mir aber gut
0: vorstellen Dass jetzt gerade wegen diesem Turn von Lee Er auch davon profitiert Dass er halt jetzt halt wirklich auf der Face Weil guck mal, wen hast du denn auf der Face-Seite da? Wen hast du da? Du hast also jetzt von Leuten, die nicht über 40 sind, wie Suamon halt nicht mehr gehen können, richtig. Nur Kento. Und ähm Yuma, aber Yuma, der hat sich zwar stark verbessert, hatten wir auch im Januar-Roundup gesagt, aber den sehe ich halt auch noch nicht unter der Triple Crown halt, ne? Ja, zum Beispiel.
1: Ist, wie gesagt, das, das musst du mir nicht sagen. Ich, ich weiß das, was du meinst. Ähm, du hast ja auch noch einen. Ähm äh, wie heißt er, Nomura, der irgendwann nochmal wiederkommt?
0: Ja, wenn er wiederkommt. Ich habe langsam auch ein bisschen das Gefühl,
1: dass es beendet, also dass die Karriere beendet hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das äh, werden wir dann auf jeden Fall sehen. Aber ja, ich sehe das natürlich genauso wie du und ich hätte Ashino auch schon längst irgendwie prominenter dargestellt, aber so wie er gerade dargestellt habe, Chris, ich habe keine Hoffnung, dass der 2021 diesen Titel hält. Ja, aber vielleicht 2022. Ich habe auch da relativ wenig okay. Hoffnung. Nee, ich, ich, ja, ich weiß, ich, was du meinst. Ich weiß, was du ja, meinst. Quasi, du, es fängt ja am Ende schon alles an. Du baust den so krass auf und im Endeffekt seit diesem ersten Zuma-Match hat er noch nichts mehr gerissen. Er ist im Champion-Karneval, aber Geschissen muss Aber meine das schon.
0: meine ich ja gerade, das ist halt eigentlich nur dafür da gewesen, um dann halt diesen Turn einzuleiten, deshalb fand ich das halt jetzt im Nachhinein doch nicht so schlecht, weil das, das ist halt immer das 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 ist immer das Problem vom Wrestling, man diskutiert über Sachen auch halt auch bei New Japan über Fäden und oh das ist alles gerade so kacke und so, aber meistens mündet das halt an irgendwas in Anführungsstrichen Logischeres Und ich habe die Hoffnung, dass er halt die Face-Seite verstärken wird. Weil, sorry, wenn mal diesen Titel endlich verliert, dann ist der Geschichte mit der Triple Crown. Der wird die Triple Crown nicht mehr gewinnen danach. Das Ding ist gelutscht, ne? Und die Face-Seite braucht Leute. Und ich glaube, sie haben halt einfach gemerkt, dass Shotaro halt, das hat es ja bei WrestleOne ja auch schon gezeigt, der hat halt das Face-Charisma für so eine Promotion auf diesem Niveau, sage ich jetzt mal zumindestens. Und ich habe hier die Hoffnung, dass wir da irgendwie was Dickes sehen werden. Wir werden ja gleich auch über den Champion-Karneval sprechen, weil ich nehme das vorweg, ich glaube halt, dass das dieses Jahr Jake Lee machen wird. Wirklich diesmal. Das habe ich zwar letztes Jahr auch schon gesagt, aber ich glaube, das passt jetzt alles wie die Faust aufs Auge ähm, mit dem Heal-Ding, ne? Weil Jin war ja nicht Heal. Jin ist ja so eine Tweener-Gruppe wie L.I.J., so bei New Japan halt, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Der war ja gar nicht Heal. Auch damals, als er ähm, von seiner Verletzung zurückkam. Er war eigentlich Teil von Next Stream. Noch. Er hat einfach nur gesagt, ich bin jetzt nicht mehr bei Next Stream. Aber wirklich erfüllt zu Kento war er halt nicht. Er wollte ihn halt besiegen. Aber erfüllt war er da auch nicht. Und jetzt wirkt er halt... Gut, ich fand, du hast das, sechste, das Match vom 6.3. ja nicht gesehen. Ich fand, da wirkte der auch noch nicht hasserfüllt. Das ist halt so ein bisschen der Sanada-Case immer noch für mich. Das kann ja noch werden. Aber ja, ja.
1: Es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Zur Not, sage ich wird, Maman Kento das Ding irgendwann wiederholen und dann ist gut. Ja, klar. Das kann natürlich auch passieren, <lacht> klar. Ja, der war jetzt auch schon, wann hat er den Titel verloren? 2019? Ja. Hm, Anfang 2020, glaube ich. Oder Anfang 2020? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch schon Ewigkeiten her. wird ja auch bald nachgreifen. Aber ja, ich sehe es auch so wie du, ähm, Jake Lee, ich glaube, seine große Zeit könnte jetzt kommen. Aber das muss ja auch nichts heißen. So, guck mal, wir haben auch bei Shotaro gesagt, so, boah, der wird so krass aufgebaut und bei dem wird das jetzt irgendwas. Nichts wurde draus. Und dann kommt am Ende dieses, auch wo wo du jetzt eben gesagt hast, so, irgendwo machen diese Entscheidungen ja Sinn. So, was hat es denn zum Beispiel für einen Sinn gemacht, dass ähm, Jiro Kuroshio den Champion pinnt? Das war halt auch Das war
0: total dumm. Sie wussten da hundertprozentig, dass der sich verpissen wird. Ja. Also also das das habe ich auch nicht verstanden.
1: Also bei All Japan und Booking, das ist halt, das ist halt so so, so ein zweisteidiges Schwert. Das kannst du halt. Da garantiere ich für nichts. Deswegen ähm, weiß ich auch noch nicht, ob das jetzt wirklich von Anfang an so geplant war, hey, wir lassen den jetzt hier alles verlieren, damit er dann irgendwann bei einer ähm, kleineren Show ein Jahr später ähm, Face turned. So, nee. Ja, kann es sein,
0: natürlich. Das kann natürlich auch sein, klar.
1: Also ich bin gespannt. Ich kann nur sagen, aktuell gefällt es mir ganz gut von den Matches auch her. Geben die sich da echt Mühe und sind nicht so lustlos wie im Champion-Karneval. Deswegen kann man sich All Japan, zumindest die wichtigen Matches, echt gut wegschauen. Aber Booking-technisch braucht man da halt echt nichts Großes erwarten. Summer Main Event. Tag Team Championship Kento
0: und Yuma haben hier das Big Japan Team aus Sekimoto und Abdullah besiegt und ähm... Ja, wie kann man eine Fehde im Jahr 2020 am besten beschreiben? Also, wie hätte man eine, Zwa- eine Fehde in 2020 am besten beschreiben können? Weil da ist ja gestartet, klar, Candy gegen Abby, ne? Mhm. Hättest du jemals gedacht, dass die beiden mal fehden? Das ist so geil.
1: Summer, ja. Ja, das also. ist
0: Summer. Ne, das Match war scheiße. Ich fand das Match schlecht. Also, was heißt schlecht? Ähm, ich habe gut gemeinte 3 gegeben, hätte aber auch locker unter 3 gehen können. Das Problem ist einfach, Dicek ist halt echt nicht mehr so bei Sinnen wie früher. Und wenn das Match halt viel Abby hat, der halt auch schon lange nicht mehr kann, dann kann halt nichts bei rumkommen. Ich denke, dass du das wieder ein bisschen positiver gesehen hast als ich.
1: Selbstverständlich habe ich es positiver gesehen als du. Ich fand es lustig, das also ich fand's gut, das Match war in Ordnung. Okay, boah, ich habe jetzt drei verschiedene Sachen gesagt, ich sage, es war in Ordnung. Ich habe aber auch nicht mehr erwartet, also meine nee, Erwartung war für nicht, das nee. Match ganz unten. Und dafür war es dann doch recht gut. Deswegen, ja. Habe ich die Titelverteidigung gebraucht? Eigentlich nicht, aber es war schön, Daisuke mal wieder zu sehen. Aber Daisuke ist auch am Ende, ne? Langsam. Ja, obwohl ich sein Match gegen Okabayashi letztes Jahr noch recht gut fand. Ja, ich auch, ja.
0: Aber ich glaube, Daisuke neigt sich auch dem Ende zu. Also man hat halt gemerkt, dass Daisuke hier auf jeden Fall nicht mehr, ähm, nicht mehr für einen Abby rausputzen kann, sage ich mal, wie noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, ne?
1: Ja. Das muss man und wenn du dann halt sein. schon gegen Kento im Ring stehst und so, dann ist es eigentlich schwer nicht abzuliefern.
0: War halt extrem mittelmäßig ich habe echt gut gemeinte, drei Sterne mir aufgeschrieben, aber poh, ja.
1: Das beste Grüße an dem Match war. Geht, ja? Grüße gehen auf jeden Fall an dieser Stelle raus an Steffen.
0: Wegen Big Japan.
1: Wegen Abdullah Kobayashi. Achso,
0: ja. ja. Ähm, das Beste an dem Match war für mich halt der äh, German Suplex zum Finish von Kento, weil der war gar nicht so schlecht mit so einem dicken Abby, ne?
1: Das stimmt, gut, ja, ja, das war, das war cool gemacht, definitiv. Main Evento, da gab es... Das ich, mal auch, vielleicht ja. kann ich dazu sagen, das war auch der einzige Satz, den ich mir aufgeschrieben habe zu diesem Match. Kento besiegt Abdo Kobayashi mit einem krassen Zuplex. Ja, das sah echt gut aus, ja. <lacht> das, war, das ja. sah echt gut aus, ja, das war klasse.
0: Triple Crown Championship danach und ja klar, es war ja klar, dass natürlich jetzt das Ding nicht holen wird. Zu man besiegt Koesato nach 21,5 Minuten mit dem Backdrop holt.
1: Krass ja. gutes Match. Ach, komm mal hier doch auf. Nein, ernst, ich weiß nicht, was du hast. Also, ich fand das Ich glaube, gut, das, das
0: Problem Match. ist halt einfach, dass du erst angefangen hast, anderen Stuff außer New Japan in Japan dir anzuschauen, so 2019, 20, während ich Kosh Sato halt schon vor fünf Jahren gesehen habe oder so, weißt du? Und das ist halt ja, einfach das so, das ist halt sind halt so zwei gebrochene Männer in dem Ring. Ich habe dreieinhalb Sterne geben hier, mehr nicht, mehr ging auf keinen Fall. Das war halt ja, solide, aber halt absolut nicht gut, ne? Sollte sagen, was ich gegeben habe? Ja, wahrscheinlich vier oder so eine Scheiße. Ja, ne? genau. Ja, mein Gott, ey.
1: Ich fand's, also ich muss wirklich sagen, ich fand's Swama gut. Suama so ultra langsam, ich bin so
0: froh, wenn das endlich mal Der, Das Problem ist, guck dir mal bitte Akiyama an, gut, er ist jetzt Didi-Champion, aber ich meine halt die All-Japan-Zeit, wo er halt dann irgendwann sagt so, nö, ich will nicht mehr Champion-Karneval machen, ich will kein Champion mehr sein. Dann sagt irgendwie noch ein All-Japan-Präsident damals, Ich glaube, Ushida war das damals oder so als Präsident, der sagt dann so, nö, du musst aber jetzt bitte noch zweimal den Champion Carnival worken zumindest, weil wir haben keine Leute. Ja, okay, als Booker Akiyama. Suwama und Shuji, Best Buddies da, holen ihre ganzen Buddies rein, wie Kohei Sato den ich mag, um Gottes Willen, aber er ist halt trotzdem so ein Buddy halt wieder, ne, und, und Tajiri und so, und die bucken da zusammen, diesen ganzen Mess da, ne, Suwama ist seit 100 Millionen Jahren Champion, waren ewig tech Team Champions und, und Suwama sagt dann so, ich bin der Champion, weißt du, so, so der Vergleiche zu Akiyama, das ist halt, ach, komm, Alter, also wirklich, ey, dass der Kampf dann nochmal einen Fahrt aufgenommen hat und sie haben sich wirklich Bomben um die Ohren geschickt. Okay, hey, lass ich voll gelten, aber es war eigentlich alles drin, was ich von einem All Japan Main Event erwarte, aber trotzdem war ich hier weniger drin, als ähm, ja, als ich gedacht habe. Suwam hat die Closing Stretch auch unfassbar dominiert und hat dann Sato einfach auf die Bretter geschickt und ähm, da kommt auch
1: noch Yoshitatsu raus. Ey, das ist halt, oh Gott, ey. Also ich hoffe, dass die Twin Towers auf jeden Fall ähm, gegen ähm, Kento und Yuma gehen. Das könnte aber auch wieder besser werden, weil sie dann halt vier Leute haben im Ring,
0: die sich auch abwechseln können wieder, weißt du? Ich fand das, ich fand das cool, ich mag Koisato. Ich mag Koisato auch, aber ich will den halt nicht mehr in All-Japan-Triple Crown Main-Events sehen. Das war ja eh nur eine Fillerverteidigung, ist ja klar. Ne? Aber 2021 so. Jetzt ist mal langsam Zeit, deine Jungs over zu bringen, Alter. Weißt du, also wirklich jetzt mal. Ja, das kann, ja kann ja doch Post nicht nicht
1: Yoshi Yoshitatsu.
0: Ja, das ist der Kasma Sakamoto-Effekt. Denn Yoshitatsu bekommt eine Titelverteidigung bei einer kleineren Show vom Champion-Karneval. Da kannst du doch dran fühlen. Das ist natürlich einfach nur da als Goodie, weil Yoshitatsu ist nicht im Champion-Karneval, Marius. Können wir darauf eingehen. Der mhm. Champion-Karneval besteht in diesem Jahr aus zehn Leuten in einem Blocksystem. Ähm, ich habe nicht verstanden, vielleicht kannst du mich da abholen, ist der Sieger einfach Champion-Karneval-Gewinner oder sind die wie bei New Japan mittlerweile die letzten beiden dann im Finale? Ich hatte gehofft, das könntest du mir mmh. sagen. Der Klassiker. Ich habe es wirklich nicht herausgefunden. Ähm, ich würde mal vermuten, rein vom Logisch näher würde ich sagen, der, der Sieger, also der Sieger des Blocks ist halt einfach der, der Sieger so. des CC halt, ne, ähm, das Teilnehmer ist wie folgt, Jake Lee, Shuji Ishikawa, Suwama, Kentumihara Yuma Oyagi, Shutaro, Shinoko Sato Sus Shinjiro Tani ist dabei, Koji Doi ist dabei, von den, ja, von Total Eclipse besser gesagt, jetzt nicht mehr auf Force, Shinjiro Tani von Zero One ist dabei, Auf dem ersten Blick, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, dass halt ein Irie oder ein Ayato Yoshida es wieder nicht geschafft haben, obwohl sie ja bei der ersten Version des letztjährigen Jahr dabei waren. Dazu muss man aber sagen, es ist für mich ein Upgrade zum Champion-Karneval post-Corona. Denn Yoshitatsu ist zum Beispiel nicht dabei, Njiro ist nicht dabei und da fährst du halt einen Otani dabei, einen Sato und einen Doi. Arashi ist auch nicht dabei, der war ja relativ schwach ne, beim CC letztes Jahr. Für mich ist das ein Upgrade zu letztem Jahr, aber ich finde es trotzdem enttäuschend. Genauso wie kein Stronghearts, Mann. Ich hatte halt gehofft, ähm, dass halt zum Beispiel ein
1: T-Hawk dabei sein kann, weil Yashima jetzt auch Champion ist und sowas. Ne? Mhm. Was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist ähm, Hashtag Otani Triple Crown. Yes. <lacht> ähm, nein, also ich bin auch zufrieden mit dem Teilnehmerfeld. Ähm, ich würde auch sagen, besser als letztes Jahr, definitiv. Was sie daraus machen, kommt natürlich darauf an. Also wenn sie wieder so lustlos worken wie ähm, wie äh, dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr, dann ähm, sage ich aber auch irgendwann so, ey komm, was macht ihr da? Ne? Dann sollen sie bitte diese Worker nun wirklich gut einsetzen und auch Vollgas geben da und guten Champion Karneval wieder hören.
0: Ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass, das, dass sie da wirklich so gesagt haben, hey, das Teilnehmerfeld ist so geschrumpft und bla, äh, macht mal mit angezogener Handbremse. Ich erwarte jetzt auch viel mehr. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel erwarte. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich finde es halt schade, dass die Angesprochenen nicht dabei sind, weil ich denke, das wäre ein, wär ein cooles Teilnehmerfeld geworden. Aber es ist auf jeden Fall besser als das Post-Corona-Ding, ne? Möchte ich meinen. Ich weiß, du magst Jiro, aber ich denke, ähm, da sind wir uns einig, dass Otani. Schade, dass auch ein Tamura nicht dabei ist, anstatt ein Also ich finde Otani cool, so, aber Tamura hätte ich jetzt gerne gesehen, in diese Leute halt einfach, weil Tamura ja bisher einfach nur
1: gegen irgendwelche indie boys angetreten ist, ne? Ja, richtig, klar. Das wäre ja. immer wirklich gegen einen großen Namen, gegen Kento oder so. Genau, mal. richtig. Das wäre schon echt nett, ja. Genau, ja schließen wir Zen-Nihon ab, oder? Und kommen wir zu
0: Nihon. Genau, kommen wir zu Nihon, kommen wir zu Big Japan. Wir sind jetzt in den pure Schnipseln, bedeutet im Umkehrschluss, hier wird es nicht so in Anführungsstrichen ausführlich gehen wie bei den anderen Sachen. Du hast Big Japan gesehen, du wolltest ein bisschen was erzählen. des Stages yours.
1: Ja, richtig. Wir müssen jetzt auch endlich mal zu den relevanten Sachen kommen im japanischen Wrestling. Ja, genau. Ja. <lacht> so kommen wir jetzt zu Big Japan. Nein, und zwar, ich möchte einmal ihr einen großen Dank an ähm, Kawakami sagen, denn der hatte ein unglaublich starkes ähm, Big Japan Strong World Heavyweight Title Match gegen äh, Yasufumi Nakanoi, den Champion. Wahnsinnig geiles Match. Also ich habe es richtig, richtig gefeiert, was die dort abgerissen haben. Unglaublich brutal. äh, Nakanoi mit irgendwelchen Springboard Moves und so, die richtig nice aussahen. Zumindest für seine Größe. Es war halt so ein Dicker Klops, der durch den Ring fliegt. Das war schon irgendwo cool. Ähm, krasse Endphase. Kawakami, wirklich heftige Nierfalls rausgehauen. Definitiv hier eine Watch-Empfehlung von mir. Wenn sich das einer angucken möchte, soll er das auf jeden Fall machen. Und ein weiteres Match, welches ich hier noch positiv ansprechen möchte. Um, ist das Match vom 23.2. nämlich Katsumi, Kikuta und Kawakami gegen die Astronauts um die Big Japan Tech Team Titles, denn die Astronauts haben sich die Titel zurückgeholt. Warum auch immer. Aber natürlich auch wieder in einem, wie man das für die Astronauts kennt, sehr guten Match. Äh, vier Sterne habe ich dem ganzen gegeben. Astronauts sind hier tatsächlich jetzt im März auf dem Weg bei mir, Tech Team of the Year zu werden. Also, äh, wenn die so weitermachen, dann könnte das echt was werden. Und nun meine Frage an dich, wie findest du es, dass die Astronauts wieder Champion sind und wer wird Nakanoe als nächstes herausfordern? Ich
0: finde es gut, dass die Astronauts Champion sind, weil die Astronauts sind cool. Du hast gesagt, wir sind ja ein Astronauts-Podcast eigentlich geworden. Ähm, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer Nakanoe herausfordern soll, weil du hattest eben ein bisschen Old Japan kritisiert fürs Booking. Ich finde, das randomhafteste Booking, was es gibt, ist halt bei Big Japan, ne? Du weißt, ja nie, du weißt ja nie, was passiert, ne? Also es kann auch einfach sein, dass Okapi sich das Ding wieder, oder es kann auch einfach sein, dass die jetzt aus dem Ärmel irgendwen schütteln oder so. Ich, ich
1: kann es ja nicht sagen. Ehrlich nicht. Ich bin auch gespannt, aber wie gesagt, vom Wrestling-Technischen her ist es echt äh, aktuell richtig gut da. Ja? Deswegen, also ich bin mit Nakano und und bin nicht erstmal ganz gut bedient. Wie gesagt, die Deathmatch-Division schaue ich nicht. Kann ich nicht zu sagen, leider. Aber halt diese beiden Titel, die sind auf jeden Fall, ähm, so wie der Junior-Titel, die sind auf jeden Fall. Ähm, bei mir Pflichtprogramm. Und kann man sich beides angucken. Das waren richtig gute Matches. Big Japan liefert aktuell.
0: Gut. Was haben wir noch im Programm? Noch eine Sache, glaube ich. ne? Das ist nämlich Pro Wrestling Noah. Da gab es eine Show vor wenigen Tagen, ist natürlich auch wieder ein bisschen blöd, weil wenn ihr das hier hört, nämlich am 14.3., da wird es nämlich dann Great Voyage in Fukuoka geben, da gibt es nämlich das dicke Titelmatch zwischen Muto und Kiyomiya, das konnten wir natürlich nicht mit reinnehmen, weil wir das Ding hier am Sonntag online bringen wollten, sonst hätte sich alles wieder super krass verschoben, das wollten wir nicht, aber, aber es gab ja noch... Gelortet. Genau, es gab ja noch Great Voyage in Yokohama, in der Yokohama Budokan, da gab es nämlich zwei Titelmatches, die wir uns angeschaut haben. Das war zum einen das ghc national Title match von Keno gegen Kendo Kashin. Das ging elf Minuten. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, so wo führt das hin mit Keno? Und es führt genau dahin, wo wir gedacht haben, der knallt jetzt halt einfach die ganzen Shoot-Style-Wrestler weg. ne?
1: Ja, in einem klasse Match wieder, also wie man diesen keno title Run kennt absolut großartig, was der abliefert, auch hier wieder das beste aus Kendo Kashin rausgeholt, was er glaube ich hätte rausholen können. Ja, einfach super Kashin hier mit unfairen Moves mit der mit einer Plexiglasscheibe, die, die Kommentatoren zum Covid-Schutz nehmen hat er einfach rausgenommen und damit an äh, Kennos Gesicht bearbeitet und ähm, ja, verpasst ihn auch einen Kick zwischen die Beine. Keno musste hier richtig einstecken, aber konnte dann trotzdem wieder gewinnen. Mich hätte alles andere überrascht. Ich finde, Keno hat echt einen der krassesten Title-Rands gerade überhaupt. Deswegen bin ich froh, dass der auf jeden Fall noch weitergeht.
0: Dann kam Katsuyuki Fujita raus. ne? Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, das hatten wir ja schon gesagt, das wird jetzt halt so, dass er die ganzen mma shoot style Wrestler besiegen wird. Mal schauen. Wer dann halt der, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir sogar schon gerätselt, wer ist halt dann so derjenige, der ihn besiegen wird.
1: Und. Das ist für ähm, mich nur einer, Goshi Ozaki.
0: Ich kann mich Goshi Ozaki wirklich gut vorstellen, wirklich. Also. Der ist halt noch so einer der wenigen großen Leute, der halt diesen National-Teil auch noch nicht hatte, ne. Das kann Mhm. ich mir auch wirklich gut vorstellen. Ja, es war halt wieder dieses typische Match, wie wir das bisher jetzt die ganze Zeit hatten. Er war halt auch wieder sehr in Rücklage gegen Kashin, also hat auch, ja, hat auch wieder Probleme gehabt und alles hat dann mal wieder am Ende das Ding rausgezaubert und das Match gewonnen. War solide, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hatte ja beim letzten Mal auch schon gesagt, so von Kashi kann man jetzt keine Welten erwarten mehr und so war es dann auch eigentlich, ne? muss man sagen.
1: Aber war gut trotzdem. Hat mir gefallen. Main Evento.
0: Die ähm, die vierte Titelverteidigung, wäre es gewesen, war es? Takashi Sugiura und Katsushi Sakuraba haben den Titel verloren. An The Aggression beziehungsweise The Aggression Masa Kitamiya und Katsuhiko Nakajima, die ja auch ein Teil von Kongo sind. 33 Minuten ging das Match. Und Kitamiya hat das Ding geholt mit seinem Prison Hold gegen Sugiora. Das war schon relativ gut, ne?
1: Das war relativ gut, ja. Aber auch für mich ein bisschen zu lang fand ich. Ich fände es gut, wären da 10 Minuten weniger gewesen dann wäre es, glaube ich, noch besser gewesen, weil die Anfangsphase war echt so ein bisschen zäh. Danach hat es aber richtig Fahrt aufgenommen und dieses Finish, also oh, er verpasst ihm da einfach in der Submission eine Headbutt und fängt einfach sofort an, aus, aus dem Kopf zu bluten wie verrückt und es läuft ihm alles die Gesichtshälfte runter und in dem Moment äh, stoppt der Referee dann das Match krass epischer Finish-Moment auf jeden Fall, weil ihm läuft, du siehst wirklich, ihm läuft das Blut runter, in dem Moment hörst du die Glocke und dann war Ende. Hammer. Also ich find's cool, Nakajima und ähm, Kitamiya als Champions, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt, was sie aus diesem Title-Rain machen werden. Ich gehe da ganz erstmal positiv dran, ja.
0: Ja, ich kann das mit der Länge sehen. Vor allem, es war halt einfach so gefühlt 20 Minuten lang dieses Bearbeiten von Beinen und Armen und sowas also es war Ja, halt echt, genau. Ne, das, das hat natürlich unfassbar gut gepasst. Am Ende zu dem Prison Lock von Kitamiya, das hat halt noch mal ähm, <lacht> Entschuldigung. Das hat halt noch mal super gepasst halt. ne mhm, ja. das, das hat drauf aufgebaut und so, gar keine Frage. Aber ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt. Ich würde sogar so weit gehen, das war wahrscheinlich ähm, Ja, eins der besten Tag-Team-Matches aus diesem Jahr, was ich gesehen habe.
1: Ich habe dem auch 4,25 Sterne gegeben.
0: Ja, bisher das bestbewerteste, was ich habe im tech team bereich war vom 2. Januar das ähm, Next-Stream-Match gegen die Violent Giants.
1: Das war krass. Ja. Und ich, das, das glaub- ist
0: für mich immer noch besser gewesen
1: als ja. das. Ne? Dem habe ich, glaube ich, 4,5 gegeben. Gen-
0: ja. ja, ich habe dem 4,25 gegeben. Also ich würde dem Ganzen hier 3, 3, 4 oder 4 geben. Also hier zu dem Noah-Titel-Match. Aber ich finde es halt geil, weil ich mochte sie Aggression immer ganz gerne. Ich finde Kitamir ist auch nicht so schlecht oder beziehungsweise so er ist schon besser, als er gemacht wird sagen wir mal so und ich finde halt auch, der hat halt auch eine gute Chemie mit Suguyura gehabt in dem Match halt wieder und du hast es gerade angesprochen dieses, als dieser Headbutt kam ne das war ja so ein Headbutt-Finish dann noch ne mit dem Blut, und dann in dem Prison Lock drin, Alter das hat nochmal richtig richtig Emotionen da rein, reingegeben ne?
1: ja vor allem also. Kitamiya hat bei mir sowieso einen Stein im Brett seit dem N1 dieses Jahr, da war der ja einer der besten Leute für mich also, da habe ich ihn richtig yo. gefeiert, deswegen Ja, war schon War schon nice
0: Nee, war schon gut, auf jeden Fall war halt, das Problem Ist halt so ein bisschen, Noah fängt halt So an, was wir bei New Japan mittlerweile echt kritisieren Ist halt dieses, ja, die Machen halt zwei oder drei Shows Relativ kurz hintereinander in verschiedenen Städten und du hast jetzt halt zwei Titelmatches Hier gehabt nur, warum Nicht halt einfach die Cards so wie früher fett Voll machen, ich würde mir das von New Japan auch wieder Wünschen, oh, klar das hat Wrestle Kingdom immer besonderer gemacht in den letzten Jahren. Aber jetzt ist Wrestle Kingdom ja auch zwei Tage gewesen. Ja. Das, ne, also, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich, ich hätte es halt einfach geiler gefunden. Macht doch einfach nur eine Show. Und dann habt ihr halt alle eure, eure Dinger auf der Karte und, und ja, das wäre doch geil gewesen einfach, glaube ich. Also, weil ich war zum Beispiel nicht so high bei dem Kenno-Kenno-Kashi-Match. Das war für mich halt einfach ein One-Match-Show einfach nur, weißt du. Und das ist halt, ja.
1: Ja, das ist das das Problem, die du halt hast, wenn das so aufteilst, das ist genau wie bei Don Taco oder so, mach doch anstatt äh, da jeden Tag zwei Titelmatches, mach halt einfach eine richtig fette Karte raus, dann hast du Don Taco, ein richtig krasses Event, wo gut ist, klar geht's da wieder darum, Tickets und Geld und alles mögliche, bla bla, aber rein jetzt aus Zuschauersicht gesehen ist das doch tausendmal besser, das ist genau wie mit New Beginning. Warum brauchst du da 50 verschiedene Dinger und einer davon ist noch in den USA, der stattfindet, um New Beginning abzuschließen? So, Nein, mach das bei einer fetten Show und dann hast du, da kannst du auch wirklich garantieren, hey, wir hauen hier eine wirklich richtig gute Show raus, die dann auch von den Fans gefeiert wird. Sonst hast du nur, okay, das war ein gutes Match, aber die Show, ja gut, da waren von acht Matches waren sechs irgendwelche belanglosen Tag-Team-Matches, die sowieso sich keiner anguckt und die nicht interessieren ja, das Match war gut, aber die Show wird niemals irgendwie eine Must-See-Show sein oder so, weil halt nur ein Match gut war davon.
0: Ja, genau, finde ich auf jeden Fall schade. Ja, aber da reden wir halt gegen eine Wand. So die, von daher, da, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, auch bei New Japan nicht eigentlich. halt.
1: Ja. Genau, noch Hat ganz kurz, bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt hier durch sind mit den Themen, mhm. noch ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache, denn ähm, nächste Woche nehmen wir New Japan auf. Dann nehmen wir den New Japan Cup auf und zwar was äh, ja was alles so passiert ist. Wir werden über Anniversary reden, wir reden über den New Japan Cup und machen natürlich noch eine kleine Vorschau auf Sakura Genesis in dem Podcast. Das ist auf jeden Fall das, was bei uns am nächsten ansteht. Und dann gibt's das Roundup im April irgendwann wieder, wenn irgendwas wieder passiert ist. Genau,
0: ja, ich habe noch gerade was gesehen und zwar
1: morgen. Beziehungsweise
0: für euch heute, wie gesagt, ihr werdet das ja am 14.03. hören, gibt es dann auch ein Titelmatch bei All Japan, nämlich Nextream verteidigen die Titel gegen sus und Irie. Das war oh. ein geiles Team, oder? Suus und Irie, finde ich geil. Also Purple Haze ja. Team ohne die Geeks, sage ich jetzt einfach mal. Finde ich ganz geil eigentlich.
1: Das heißt, morgen gibt es was, morgen ist ja dann auch noch äh, Muto gegen Kiyomiya, okay, Ja, genau, fast. ja, ja. ja. Gibt es morgen noch ein Titelmatch bei Noah, weißt du das? Oder ist das nur Muto gegen Kyumi? Oh, ich glaube, dass morgen auch ein
0: Junior-Titelmatch zwischen Yoshioka und äh, Kotoge ist, glaube ich. Ich glaube, die haben morgen auch ein junior title Und ich glaube, dass es auch ein junior tech title gibt, oder bin ich mir gerade nicht sicher. Also volle Action auf jeden Fall. Aber nur Noahs volle Action morgens. Es wäre halt geil gewesen, wenn die anderen beiden auch noch da gewesen wären, ne? Man kann den Pay-Per-View, äh, man kann den Event uh, halt als Pay-Per-View ordern. Bei Fight habe ich gesehen, mit englischem Kommentar. Ich weiß gar nicht, ob der bei DDT Universe dann zu sehen ist oder mal. Das weiß ich gerade auch gar nicht. Mhm. Aber ja, morgen auf jeden Fall All Japan am Start und halt auch, ähm, ja, Noah, wie gesagt New Japan natürlich auch, da sage ich jetzt nichts, weil du ja noch nichts gesehen hast. Genau, wir müssen noch etwas sagen, bevor wir jetzt auf Air gehen. Das ist nämlich die Sache: Never Say Never. Wir wollten das eigentlich. Nächsten, diesen oder nächsten Monat machen wieder. Diesen Monat. Aber das wird knapp werden, weil es kann auch sein, dass ich in eine kleine Pause gehe. Und ähm, da weiß ich auch noch nicht, wie die Pause aussehen wird, wie lange. Und da haben wir erstmal gesagt: Okay, dann müssen wir jetzt erstmal die aktuelleren Sachen, das läuft uns ja nicht weg, Never Send Never, das können wir ja immer mal wieder bringen, ne? Das ist ja... Richtig, genau. genau, Also aktuell ist
1: es halt angeplant, was wir auf jeden Fall noch machen werden, ist noch der New Japan Cast und dann ist ja sowieso erstmal Pause, bis dann irgendwas passiert. Und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht, das heißt ähm, es kann auch sein, dass ihr dann New Japan, das wird auf jeden Fall kommen, in einer anderen Besetzung hören werdet. Ähm, Kann natürlich auch sein, nicht, dass bis dahin dann halt schon wieder alles anders ist, das weiß man nicht. Und dann hört ihr uns dann hier wieder über, was ist das nächste, Sakura Genesis schnacken. Ähm, Roundup würde im schlimmsten Fall allerdings ein bisschen schwierig werden. Da müsste ich mir dann nochmal große Gedanken machen. Aber ich glaube, dass Roundup, ob das jetzt am 18. April kommt oder am 25. April, das ist dann im Endeffekt auch egal. Nur New Japan, das wird auf jeden Fall kommen. Ob Chris dabei ist, werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Genau, und ich glaube, das war es jetzt
0: auch. Wir haben jetzt fast zwei Stunden gefüllt. Gebt uns bitte Feedback und ähm, ja, unterstützt uns weiterhin, indem ihr die Sachen hört ähm, auf Wrestling-Infos. Könnt ihr auch die Folgen downloaden, damit ihr dann nicht immer irgendwelche Internetkosten habt, sage ich jetzt mal, wenn ihr unterwegs seid oder so. Könnt ihr euch die MP3 auch ganz schnürkelos runterladen. Ansonsten YouTube, Twitter discord Co könnt ihr auch reinkommen zum Diskutieren oder halt auf WrestlingInfos.de ins Forum. Ja, ich würde sagen, das war's, ne? Wir bedanken ja. uns. Dankeschön, Marius, dass du da warst und ähm, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein, ciao und auf Wiedersehen. Macht's gut.